Bienvenida, bienvenido a primera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo, al frente Fernando Sergio, quien lo auxilia, un servidor Marco Antonio Martínez. Gracias Mario López, gracias rumbo a casa, después de estar al frente del show todas las mañanas, el terrible de 5 a 11. Y usted amiga, amigo, le invito a que siga en perfecta sintonía con KBNO Radio 97.7 FM, 12.80 M, la voz del pueblo hasta 3 de la tarde. Uh, no. Desperté, desperté, Marquito Martínez. Qué desperté. bueno. Me da gusto. Desperté. ¿Sabe que hay veces que yo prefiero que de buena onda que esté, que se enferme un poquito? Porque lo, cuando está enfermando, usted muy tranquilo, muy. Mucho café. Eh, no critica mi barba eh, y ya nomás comienza a sentirse bien y Dios mío. Es el café. ¿Cómo lo aguantan en la casa? Es ya? el café. ¿Cómo lo aguantan? Es el café. Es el café. Pues no ande tomando ese no café. Se acuerda, no se acuerda, este, en primer lugar, un saludo cariñoso bueno, a toda sí. la gente linda que nos escucha. Mis queridos amigos, buenos días y gracias por estar en sintonía. Gracias por acompañarnos. Gracias por formar parte de esta, la gran familia de la voz del pueblo, transmitiendo a través de la 97.7 frecuencia modulada, la 280 de amplitud modulada y el internet. Por favor, búsquenos en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula KBNO. Una vez más, en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula. Eh, hoy les vamos a tener un interesante programa, a la 1.35 estaremos entrevistando a una de las principales candidatas para la alcaldía, la señora Kelly Brown, quien nos estará visitando aquí en los estudios de radio, que bueno, vamos a hablar de lo que se viene y bueno, las preguntas no son un misterio para nadie, ¿no? ya sabemos cuáles son los problemas más importantes aquí en esta ciudad, la ciudad de Denver, no tenemos la intención de avergonzar a ningún eh, candidato, lo que queremos es saber qué es lo que planean hacer. Hasta el momento, eh, Mike Johnson, uh, Chris Hanson, eh, fueron dos de los candidatos para la alcaldía uh, con los cuales conversamos y ambos tienen interesantes ideas. Indudablemente han hecho su trabajo y tienen propuestas viables. No quiere decir que van a ser fáciles de implementar, pero son viables. Escucharemos lo que tiene que decir que libró al respecto. Mañana hablamos con otro candidato llamado Trinidad Rodríguez. A ver... Usted de, me decía, Marquito Martínez, que tengo más energía que ayer porque me siento un poco mejor que ayer. Un sí, poco, nada sí. más un poco. No, pero eso es bueno, buena señal, me ha gustado, en verdad. Pero eh, le cuento que... Es, es el hablando, Fernando que yo conozco. Hablando precisamente del café, ¿no? Uh -huh. Del café, y les tengo, mis amigos, más adelante una interesante noticia asociada con el café. Eh, está íntimamente relacionada con un... Eh, con una... Eh, diríamos, y labor investigativa científica y mm. eh, usted no se puede perder esto en nuestro segmento Vida y Salud, el cual se le voy a presentar entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde. Pero eh, recuerdo eh, un, eh, un eh, interesante, eh, una interesante ceremonia asociada con los Óscares, Marco Martínez, ¿no? la famosa premiación de los Óscares, y a cargo eh, de la ceremonia, como maestro de ceremonia, estaba el increíble actor y comediante Billy Crystal. Y en ese entonces, la película que estaba nominada como mejor película, al igual que muchas otras, porque usted sabe, en la categoría escogen a cinco, 
eh, estaba La vida es bella. ¿Se acuerda usted de la película La vida es bella? Sí, italiana. Sí, como ¿Y no? ¿Se acuerda del director y protagonista principal? Mm, sí, sí. No recuerdo el nombre, pero el chaparrito de lentes. Roberto Benini. Ajá. Roberto Benini. Entonces, eh, Roberto Benini era conocido por ser un hombre sumamente fusivo. ¿No? Un hombre eh, que, que, que no era para nada tímido. Era <ríe> clásico italiano. Eh, le gustaba... Eh, no, no es que Roberto Benini vaya a querer llamar la atención, pero, repito, no era un hombre con una energía increíble. Todos los días que usted lo veía, el hombre estaba lleno de energía. ¿no? Y la forma como saludaba a las mujeres, decía, ¡Bela bambina! Y a los hombres, ¡Mi amigo! Etcétera. Y, y era un hombre que, que vivía la vida y que expresaba sus sentimientos eh, de una manera, reitero, muy efusiva. Entonces el presentador Billy Crystal dijo, les tengo buenas y malas noticias. Le dijeron, ok. Las buenas, dice, Roberto Benini está con nosotros. Y la gente aplaude, porque es un hombre muy, muy carismático, ¿no? Lo era y sigue siendo. Las malas noticias, se tomó 24 capuchinos esta mañana. ¿Me Como para decir, va a ser doblemente o triplemente efusivo. Eh, ese día Benini ganó eh, precisamente el premio a la mejor película y se puso de pie en su asiento para agradecer y luego corrió al escenario, no caminó, corrió. Muy efusivo, sí, ¿no? sí recuerdo la escena. Un clásico efusivo de siempre, Roberto Benini. Pero bueno, si usted no ha visto esa película, mi querido amigo, le recomiendo que lo haga. Es una película muy, pero muy bonita. La vida es bella, en italiano, La vita bella. Dental. Por favor, visítelos en las 6 y la Pioria a través de la gran cadena. Que bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran familia de La Voz del Pueblo. Recuerde, estamos al aire por la 97.7 de frecuencia modulada, la 12.80 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos por favor en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula. Tune in Radio bajo KBNO. El número telefónico que tiene que marcar es el 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. Eh, Marco Martínez, usted nos había adelantado la triste uh -huh. sí, noticia hombre, que caray. emana de Juárez y por favor le voy a pedir que la amplíe. Tristemente, un colombiano, un ecuatoriano, 12 salvadoreños. 28 guatemaltecos, 12, 13 hondureños, 12 venezolanos, fueron las víctimas que, de acuerdo a las autoridades, ellos mismos provocaron o ellas mismas provocaron al enterarse que serían deportados a sus respectivos países. Esto fue como eso a las 9.30 de la noche, tiempo Ciudad Juárez. Prendieron fuego a unos colchones en la puerta de salida, Fran Sergio, uh -huh. y eso provocó, lo ya mencionado, 39 muertos. Ahora, ya el presidente López Obrador México envió sus condolencias y explicó lo que ocurrió, lo que usted acaba de escuchar. Lo bueno aquí, Fernando Sergio, si se puede decir lo bueno, que esto ha provocado que, por ejemplo, el embajador Ken Salazar, ante México y Estados Unidos, uh -huh. ha dicho lo siguiente. Los gobiernos México y Estados Unidos deben trabajar para componer un sistema de migración quebrado. Lo dijo hace minutos Ken Salazar, embajador estadounidense en México, esto por la muerte de al menos 39 migrantes. Nos unimos al dolor de los familiares, sentido pésame, familiares de personas migrantes que perdieron la vida y de lesionados en este incendio ocurrido anoche 
en Ciudad Juárez. Esto fue en una estancia provisional de Ciudad Juárez que, repito, cobró al menos la vida de 39 personas migrantes. Esto va a servir en parte, Fernando Sergio, para que ambas autoridades pues eh, lleguen a un acuerdo, ¿no? Y se dice que la mayoría de estas personas estaban esperando el llamado de las autoridades migratorias para acudir al paso a su cita migratoria. Por lo del eh, asilo político, ¿no? Lo, lo, lo de Ken Salazar ya es repetitivo, ¿no? Eh, continuamente dice lo mismo. Tenemos, tenemos, tenemos y tenemos. Tal vez como embajador no tiene alternativa. Se supone que tiene que buscar de alguna manera eh, mejorar las relaciones entre México y Estados Unidos, buscar la manera de trabajar de manera conjunta, de forma uh -huh. conjunta, y ciertamente eh, tratar de llamar a la reflexión eh, después de situaciones como esta, porque esta mañana el presidente López Obrador dijo que, que creo que los culpables del incendio eran los propios inmigrantes, ¿no? porque estaban protestando porque se los iba a deportar. Correcto. Um, eh, tal vez no era el momento más adecuado para, para estar a, apuntando eh, menos a los inmigrantes debido a la tragedia, pero indirectamente el presidente mexicano está subrayando un punto importante, el hecho de que la situación migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México es muy, muy compleja, eh, está fuera de control y se ha tornado mucho más difícil que antes, principalmente con la migración de eh, gente de Nicaragua, de Cuba, eh, de Venezuela y en cierta medida de Colombia. ¿no? Um, ¿Cómo es que estos inmigrantes llegan a la frontera México-estadounidense? Para mí es un misterio, pero no hay que ser genio. Cruzan la frontera de Guatemala hacia México. Entonces habría que pedirle a México que haga un mejor trabajo controlando estos inmigrantes porque las consecuencias las va a sufrir el propio México. De cualquier manera, cuando Joe Biden visitó México hace semanas atrás, se establecieron acuerdos que van a ser sometidos a una prueba de fuego en el mes de mayo, porque el 12 de mayo se acaba, ¿no?, esto del título 42. Y hay un sentimiento generalizado aquí en los Estados Unidos, desde el gobierno federal hasta el Congreso y el Poder Judicial, donde hay un cansancio, hay un notable cansancio asociado eh, con estas solicitudes de asilo, eh, de las cuales el 90% no está justificado. Sí, el 90% de las solicitudes de asilo, mi querido amigo, aquí en este país, no están justificadas. Llámense venezolanos, cubanos, nicaragüenses y demás. No, y habría que preguntarse eh, por qué estas caravanas, que antes no sucedían, se están manifestando. Ahora, sabemos que Cuba, que Nicaragua, que Venezuela tienen gobiernos nefastos, autoritarios, Gobiernos que oprimen al pueblo, donde no hay libertad de expresión, donde ni siquiera hay trabajo o hay comida. Cualquier persona en sus cinco sentidos va a escapar de esa miseria y tratar de llegar a un paraíso como este. Pero Estados Unidos no puede estar acomodando, Marquito, a todas las, eh, la, la, las personas que están sufriendo de problemas económicos en el mundo. No, porque es imposible, es imposible, mis queridos amigos. Mucho menos México, que tiene menos dinero y menos oportunidades de trabajo. Pero este es un reflejo también de la negligente política estadounidense hacia Latinoamérica. 
Y por años este país ha cometido un grave error. En vez de promover políticas de inversión y crecimiento en Latinoamérica, Estados Unidos siempre fue pasivo, en algunos casos negligente. Y esta es la respuesta, ¿no? O una de las consecuencias de esas políticas negligentes, de esas políticas trogloditas, donde básicamente se cruzaron de brazos y dejaron que Latinoamérica entre en un periodo eh, bastante complejo donde gobiernos principalmente socialistas llegaban al poder promoviendo todo tipo de promesas, ¿no? Y en algunos casos las cumplían hasta cierto punto. Y después se viene la debacle, porque ninguno de estos líderes creía en la democracia. Sí, estoy hablando de Hugo Chávez, estoy hablando de Evo Morales, estoy hablando de Daniel Ortega en Nicaragua, en fin, gente que no creía en la democracia. Se querían atrincherar, anquilosar en el poder y dieron lugar a situaciones muy complejas. Y en el caso de Cuba, de Venezuela, en el caso de Nicaragua, pues a la migración de su gente. Pero usted cree que al presidente Cuba, Díaz-Canel, a Ortega en Nicaragua o a Maduro en Venezuela les importa que su gente se esté yendo. No, por el contrario, quieren que así sea. Porque esta gente va a venir, se supone a trabajar y va a enviar dinero a su país de origen y de esa manera va a sanear la economía o ayudar por lo menos a mitigar los problemas que enfrentan esas economías. ¿no? Entonces, eh, mis queridos amigos, Estados Unidos tiene que cambiar de política hacia Latinoamérica. Han sido demasiados pasivos. Estados Unidos debería empezar con México y en México y extender hacia toda Latinoamérica una política de eh, comercio común, de inversión, eh, de promoción de nuevas oportunidades de trabajo eh, para que así Latinoamérica se convierta en el mejor aliado estadounidense junto con Canadá y así se pueda crear un enorme bloque, ¿no?, que pueda resistir los embates principalmente de la China comunista. Eso es lo lógico, ¿no? El sentido común de tratar de ayudar a los vecinos a prosperar para que tengamos un futuro promisorio conjunto. A ver, eh, la mala situación que en este momento vive la relación entre Estados Unidos y México es un ejemplo de lo difícil que es esto, ¿no? Pero no debería ser imposible. Porque no hay alternativa. Estados Unidos nunca va a abandonar el continente latinoamericano. Entonces, este problema migratorio va a continuar existiendo hasta que en esos países se tenga una mejor economía con mayor oportunidades. Muy pocas veces escucho de inmigrantes indocumentados canadienses, ¿no? ¿Por qué será? Bueno, porque su país es un país próspero. Y por eso la gran mayoría no tiene que venir acá a buscar un buen trabajo lo tienen en su propia nación y están felices viviendo ahí. Pero, en fin, eh, desde ya esta es una triste tragedia, Marco Martínez, pero sí, esto no va a cambiar, esto no va a cambiar, porque desde el 12 de mayo, cuando se acaba el famoso título 42, eh, las eh, deportaciones hacia México, en primera instancia, van a ser masivas. ¿Por qué hacia México? Porque Estados Unidos no puede deportar directamente a los venezolanos a su país, o los cubanos, o a los nicaragüenses. Entonces, México va a ser el puente de salida. Y sí, eh, dicen que en cuanto se estableció este acuerdo, y la gente se enteró, la migración indocumentada de esos países bajó en un 90%, Marco Martínez. ¿eh? 
Entonces la medida es una medida que indudablemente está dando frutos. No es popular, pero lamentablemente es necesaria. Eh, lo de quién se la salazar, repito, no es, eh, es eh, cierto, pero cada vez lo escuchamos decir eso, cada vez. As, el problema es más grave, viendo imágenes de ayer y hoy en canales americanos. ¿eh? Eh, no sé si usted le tocó ver, pero en serio, cómo no docenas, cientos de personas migrantes se apostan a la, a la, a la orilla del río Bravo. Uh -huh. lo que es el puente de Santa Fe y el puente libre, pero son cientos, cientos de personas que tra tratan de cruzar hacia el lado americano, Francisco, dígase sí. hacia el paso, ¿no? Eh, dicen las autoridades en ese último reporte que la mayoría de estas personas que estaban en ese albergue uh, fueron retiradas de la calle porque andaban uh, pidiendo dinero, uh, buscando, pues, dónde pasar la noche, ¿no? Consiguiendo comida. Y había familias enteras, pero en serio. Uh -huh. Por eso le digo, la, la situación es más grave, tanto en México como en Estados Unidos, en la frontera. Eh, no echarle toda la culpa a México, obvio, ¿no? Por supuesto que no. Pero sí la pregunta, ¿qué están haciendo las autoridades de ambos lados? Ahora, eh, para, usted sabe, Marco Martínez, para, sí, hay broncas, ¿no? entre En este momento, entre Estados Unidos y, y México, es más, más Por adelante. Uh -huh. le, le voy a contar cómo Estados Unidos está ya ponderando la posibilidad de sancionar a México por cuestiones del libre comercio. ¿no? El TEMEC. Exacto, el famoso TEMEC. Pero eh, eso es aparte. Eh, han tomado la decisión, tanto el presidente Obrador como el presidente Biden, de eh, enfocarse en la relación eh, de forma, digamos, específica. Es decir, en lo de la inmigración, vamos a cooperar, vamos a trabajar, porque no queda alternativa, ¿no? Tenemos que hacer algo de manera conjunta para mejorar esta terrible situación que también perjudica el comercio entre Estados Unidos y México eh, y más a México que a Estados Unidos y eh, lo otro pues es lo otro no cada cada, cada eh, capítulo de la relación entre Estados Unidos y México México Estados Unidos tiene su propia eh, su propio bosquejo su propio final eh, y bueno eh, va a ser interesante ver cómo reacciona el gobierno mexicano a esta posible sanción estadounidense. En otras noticias, mis queridos amigos, en noticias de carácter nacional, bueno, eh, la noticia del día está indudablemente relacionada a la mujer eh, de 28 años, quien irrumpió en la escuela eh, y mató a tres adultos y a tres niños. Uh -huh. Esto en Nashville, Tennessee, sucedió ayer, como ustedes saben. Uh -huh. Estamos hablando de una mujer de 28 años, eh, Audrey Elizabeth Hill, ese es el nombre de esta mujer, quien cuando era niña eh, fue estudiante de esa escuela. Es una mujer transgénero, dicen. Es una mujer eh, que evidentemente eh, es mujer biológicamente hablando, pero que en las redes sociales utilizaba pronombres masculinos. Entonces, todo parece indicar que este es un crimen de odio. Parece que esta mujer tenía un cierto resentimiento en contra de esta escuela eh, cristiana, ¿no? Y mientras más se investigue el hecho, más vamos a saber de lo que sucedió. Pero lo que a mí me asombra, Marco, Ajá. es el hecho de que esta mujer entró a la escuela con un rifle automático AR-15, con una subametralladora AR-15, y con una pistola, estaba armada hasta los dientes. Uh, iba decidida a, a cometer una masacre y se ha publicado este video de, corporal del agente Maiko Colazo, como 
enfrenta a la mujer y le da muerte, bueno, en serio, en el uh, segundo piso. Eh, es increíble, ¿eh? creo que ahora sí actuaron a, a tiempo las autoridades para terminar con esto. ¿eh? Muy, muy diferente a lo que sucedió en Uvalde, Texas, ¿no? Muy, muy diferente en lo que respecta a las autoridades, pero aún así, eh, lamentablemente hubieron seis muertos. Y, y este es un, un serio problema para este país, una obsesión que tiene esta nación con las armas. ¿No? Aquí vamos a escuchar lo mismo de siempre, que Dios consuele los corazones, que Dios tenga misericordia de las víctimas, este, tenemos que encontrar el camino a cambiar estas cosas. Así, muy similar a lo que dijo Ken Salazar en México, ¿no? Vamos a escuchar las mismas arengas de siempre, pero cuando llegue el momento de la verdad, va a pasar muy poco, mis queridos amigos, porque aquí la gente eh, parece no entender que si no modificamos ¿No? La enmienda número dos, es decir, simplemente establecemos restricciones razonables. Vamos a seguirnos encontrando con estas cosas. ¿Cómo es posible que esta mujer tenga la capacidad de comprar un fusil semiautomático AR-15, una subametralladora y una pistola? ¿Cómo es posible? ¿Para qué necesita uno eso? ¿Cuántas armas de fuego debería uno tener en la casa? ¿Verdad? Y claro... Póngase a pensar usted, la policía no tiene acceso a semejantes armas. Es muy difícil. A ver, yo me pongo en la situación de, 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 de los padres de familia, en este caso eh, eh, los, los docentes de la escuela. Imagínese usted, tal vez usted y yo estamos participando ahí en una escuela tratando de, qué sé yo, a animar a los niños a soñar en grande, parte de un programa, digamos, de promoción de la escuela para motivar a sus estudiantes y de pronto entra alguien con una con una ametralladora R15 y empezamos a escuchar los disparos afuera, ¿no? Pam 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 pam. ¿Dónde nos ocultamos? Oiga, y, y ¿qué hacemos? Y coincide con lo de la East High School, ¿eh? A unos cuantos días. Sí. Mire, está en todo lado. Este ya perdieron respeto por los niños. A una niña de nueve años. Los tres, me parece, tenían nueve años. Imagínese que... Este, nueve añitos. Usted, ¿qué, qué? Yo jamás, cuando fui a la escuela, wow. mis amigos, jamás contemplé la posibilidad de que alguien entre con una ametralladora a matarme. No, no uno se siente muy seguro, ¿verdad? Y siente que los eh, profesores, pues... Incluyendo las iglesias. Son dioses, entre comillas, ¿no? Este, wow. Que nos van a proteger. Pero esta es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Es una realidad muy, pero muy compleja. Y es una realidad lamentable desde todo punto de vista. Es sorprendente, sorprendente cómo esta mujer eh, pudo entrar de esa forma a la escuela, armada hasta los dientes. Y esta es la primera vez que nos encontramos con una mujer como autora de una balacera. En, en noticias de carácter local, mis queridos amigos, les cuento que un sospechoso en Boulder se atrincheró en una vivienda por Ocho horas, manteniendo a la, a la policía y a la comunidad en vilo, finalmente salió después de ocho horas y fue arrestado. Tenía múltiples cargos de felonía y ahora los va a enfrentar y sortear y seguramente eh, aunados a esos cargos estará este de haberse atrincherado ¿no? en la casa. Las autoridades tenían temor, eh, lo consideraban peligroso, sospechaban que estaba armado, en fin, inclusive tuvieron que clausurar algunos negocios cercanos por cuestiones de seguridad, ¿no? Pero finalmente, gracias a Dios, no hubieron intercambios de, de balas ni nada por el estilo. 
todo eh, terminó bien y este individuo ha sido trasladado a la cárcel más cercana allá en, en Boulder. Um, son eh, noticias que, bueno, eh, se manifiestan en este estado diariamente. Balaceros, atropellos, um, eh, eh, qué sé yo, intercambio de fuego con la policía, a robos, asaltos, a, hay indudablemente un profundo vacío de poder aquí en la ciudad de Denver, principalmente en el estado de Colorado. Es una ciudad que se, un estado ¿no? que, que para bien y para mal se ha tornado en muy, muy liberal. Es muy liberal nuestro estado, para bien y para mal. Le digo para bien en el sentido de que evidentemente los liberales son mucho más conscientes de las dificultades que enfrenta el inmigrante que los conservadores, ¿no? O los conservadores de hoy, por lo menos. Usted va a, Cali, a la Florida y se encuentra con un gobernador que tiene una, una agenda antimigratoria, promocionando el nacionalismo blanco, uh, con el afán de robarle votantes a Donald Trump. Hablo del gobernador Ron DeSantis. Aquí, por el contrario, las autoridades son mucho más... Eh, reitero, ¿no? mucho más ecuánimes con el inmigrante. Y esa es una, una virtud de los liberales. Pero a la vez, los liberales eh, no son precisamente proponentes de una intervención fuerte de la policía. Eh, les gusta debatir eternamente eh, ciertos temas, eh, ciertos asuntos que eh, en algunos casos pues tienen una solución simple. ¿no? Si hay una infección en el cuerpo hay que erradicarla. ¿Verdad? Y ellos eh, le presentan 10, 12, 15, 21 propuestas asociadas con la mejor manera de erradicar la infección cuando generalmente es un tratamiento bastante agresivo con antibióticos. ¿no? En este caso, los antibióticos para los criminales son indudablemente una fuerte presencia policíaca y leyes que los castiguen ejemplarmente. En fin, tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa continuamos con más. En la próxima hora le estaremos eh, presentando eh, nuestro tema, el tema del día. Y sus llamadas telefónicas, como de costumbre, serán más que bienvenidas. No se olvida, mi querido amigo, a la 1.35 conversamos con la señora Kelly Brawl, quien es una de las principales candidatas a la alcaldía de Denver. Ya hemos conversado con Michael Johnson, Chris Henson, Deborah Ortega. Ella será la cuarta. Mañana charlamos con Trinidad Rodríguez. Está usted escuchando La Voz del Pueblo. Recta final de esta primera hora de su programa. Quédese con nosotros, por favor, en la próxima hora. Le vamos a contar por qué la nueva tendencia republicana está empezando a preocupar a los propios republicanos, por lo menos a los republicanos de cepa, ¿no? a los republicanos tradicionales, en lo que respecta a política exterior. Le voy a contar también una interesante reseña de un robo espectacular de medio millón de dólares de un casino local. Eh, eh, pero disculpe, es eh, increíble, ¿no? No, si es que eso le iba yo a preguntar. Mm. Precisamente le dio mi pensamiento. Eh, sí lo va a compartir, ¿verdad? Lo vamos a compartir. Eh, la, pero la forma en cómo se desarrolló este robo, ¿eh? Adelante. Sí, sí. Adelante. Es eh, increíble. Eh, increíble. No hay otras. No hay otro. No hay otra palabra que pueda explicar a cabalidad de, eh, con esta 
a esta reseña y con lo que particularmente sucedió. Eh, también vamos a hablar un poco de, de Rusia, porque en los últimos días Vladimir Putin se ha puesto bastante agresivo y hay cierto temor ¿no? de que las tensiones vayan en aumento entre Estados Unidos y Rusia, particularmente después de que este país, el último, haya realizado ejercicios militares en las costas de Japón. Y luego, cómo no, siempre haciendo noticia, Elon Musk, sí, haciendo noticias. Uh, pues, eso también es increíble, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene mucho dinero no lamenta pérdidas, porque las pérdidas que Twitter ha sufrido después de que Elon Musk comprara esta, esta plataforma social son multimillonarias, pero el hombre sigue sonriendo. ¿eh? Queridos amigos, a la segunda hora de este su programa les saluda... Cordialmente, su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran, gran, gran cadena. Qué bueno. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esta, la gran familia de la voz del pueblo. ¿no? Esta su estación, eh, esta eh, compañía, estamos eh, profundamente agradecidos eh, por tu gentileza, por su... Eh, diríamos, eh, su preferencia, por su amistad, por su lealtad, por su compañerismo. Profundamente agradecidos a todos, absolutamente todos ustedes, el saludo cordial, el saludo cariñoso y el agradecimiento de rigor por formar parte de esta, la gran familia de la voz del pueblo. Recuerde, estamos al aire por la 97.7 de frecuencia modulada, la 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Búsquenos, por favor, en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO. Sería eh, una negligencia extrema, creo yo, si el día de hoy eh, no nos enfocásemos en la terrible tragedia que se manifestó en Nashville, en esa escuela primaria cristiana, donde una mujer eh, de 28 años, mujer transgénero, dicen algunos, aunque eso realmente no tiene ninguna incidencia en el incidente, uh, tomó la decisión de armarse hasta los dientes, irrumpir en los predios del establecimiento educativo y matar, matar a sangre fría. Disparar a quemarropa, niños y adultos, seis en total. Tres niños, cada uno de nueve años, y tres adultos que estaban cercanos a los 60 años murieron. Ninguno de ellos se, imanejó, se imaginó esa mañana, seguramente al terminar el desayuno, qué sé yo, un cereal, unos huevos, tocino, en fin, ¿no? Ninguno de ellos... Se imaginó que ese iba a ser el último día de su vida. Porque no se supone que una persona que va a la escuela a estudiar o a trabajar vaya a encontrarse con un desafío, con un incidente o con un enfermo quien acelere la muerte. Mucho más, ¿no? Si uno tiene nueve años. La única forma de entender el significado de un incidente de esta naturaleza es transportarnos hacia el lugar de los hechos y tomar la posición de los familiares, padres de familia, madres de familia, esposos, hijos, hijas, 
individuos quienes están íntimamente relacionados con las víctimas. Solo entonces vamos a poder comprender el enorme impacto de un incidente de esta naturaleza. Un incidente violento, sangriento, enfermo. Por primera vez que yo sepa, en la historia de estas balaceras, de estos tristes incidentes que permean a esta sociedad y de forma continua, el autor de la balacera de la matanza fue una mujer. Ahora repito, hemos escuchado de que es una mujer transgénero, es decir, mujer biológica, pero que se identifica como hombre. Totalmente camuflada la mujer. Reitero, armada hasta los dientes, con un solo objetivo, con un solo enfoque, el de matar. Y matar hizo esta mujer a llevarse a seis personas después de ser ultimada por un oficial de policía. Se van a conjeturar mil y una historias y mil y una teorías para tratar de justificar lo injustificable. Porque no hay justificación para un hecho sangriento de esta naturaleza, sin importar la nacionalidad, la etnia, eh, la, la eh, preferencia sexual, uh, el género del autor, ¿no? De un crimen como este. Porque todos podemos caer en ese en ese oscuro mundo de la enfermedad, de la perversión, de la opresión, de la depresión, de el extremo de, diría yo, ¿no? la amargura del alma como para cometer semejante acto de maldad. No sabemos... Eh, ¿Qué historia personal tiene esta mujer? ¿Qué pasó con ella? Sabemos que fue estudiante de este establecimiento educativo. Y nos preguntamos, ¿no? Si este fue un acto de venganza. Todo parece indicar que fue un acto de venganza y de odio. Mucho odio, por cierto. Pero esta era una misión suicida para esta mujer. Había llegado en su vida a tal punto de que, bueno... Ya no se quería vivir más, pero en el proceso se quería hacer daño. ¿No? Este suicidio, suicidio perdón, tan extraño, que no es eh, algo novel aquí en este país, donde personas que están hastiadas de la vida, ¿no? Por, qué sé yo, porque tienen demonios en el corazón, o porque sufrieron durante toda su existencia, o porque, bueno, viven en una burbuja oscura de fantasía o, o de odio cometen un acto vandálico, un acto criminal, antes de decirle adiós a esta vida y a este mundo. Pero en el proceso, usted y yo sufrimos. Gente inocente como esos niños. Y claro, eh, el impacto tal vez no es tan fuerte, tan grotesco, tan sangriento como lo que sucedió en Uvalde, Texas, donde el maleante ese, hispano por cierto, mató a 19 estudiantes. Niños, vuelvo a repetir, ¿no?, pero sigue siendo una fuerte llamada de atención. ¿Y sabe por qué? Porque, porque la gente no está ajena a estos momentos oscuros. Y este país ha sido muy, muy, muy negligente con la salud mental. ¿No? En antaño, cuando usted tenía problemas de salud mental, lo, lo primero que le decían es, 
trabaja. Segundo, haz ejercicios. Tercero, piensa cosas positivas. Cuarto, pole más azúcar a tu café. Quinto, no te olvides de las tortillas. En fin, ¿no? teorías que son pasajeras. Algunas realmente representan un insulto a la inteligencia. ¿no? Porque si uno anda enfrentando serios problemas de salud mental, ¿cómo va a trabajar? ¿De dónde va a sacar la concentración? Si hay gente que está hastiada de la vida, ¿cómo va a vivir? ¿Verdad? Hay yugos, ataduras. ¿No? Es, es, es un mundo tenebroso a veces ese de la salud mental. Finalmente, esta nación está empezando a despertar a esa realidad y está empezando a hacer conciencia. Pero aquí hay otro problema. De que esas personas oprimidas, deprimidas, y con la conciencia cauterizada, con el alma entenebrecido, tienen un fácil acceso a las armas de fuego. Yo no sé, a mí me gustaría escuchar lo que usted tiene que decir. Escuchar su pensamiento, su palabra, su sentimiento acerca de esto. Todos tenemos derecho a opinar porque todos tenemos familiares. Podía haber sido usted, podía haber sido yo, Dios nos libre, le digo sinceramente, yo me pongo en la situación de esos padres de familia y creo Pienso hasta siento ¿no? el, el profundo quebrantamiento. Un dolor terrible. Suena el teléfono y le dejan saber que su hijo fue ultimado. ¿Por qué? Creo que esa es la primera y más importante pregunta, ¿no? ¿Por qué? Y no tiene respuesta. Y el dolor debe ser eh, excruciante, mis queridos amigos. En fin, es lamentable. Lamentable desde todo punto de vista. Tenemos que hacer algo porque aquí en Colorado estamos a un paso de tener algo así. Ya se han suscitado balaceras, incidentes, el crimen está por los cielos. Estamos a un paso, ¿no? Ya anteriormente nos encontramos con una tragedia terrible, años atrás en la escuela Columbine. Eh, y, y bueno, todavía recordamos, todavía recordamos ese triste, triste y lamentable incidente. Este país tiene una obsesión con las armas de fuego y nadie está promocionando en este programa de que se cancele la enmienda número dos, ¿no? porque es un derecho fundamental, simplemente de que se implementen ciertas restricciones y controles para prevenir precisamente de que esta gente enferma tenga acceso a las armas de fuego, como esta mujer ¿no? de 28 años, quien entró a la escuela armada hasta los dientes. Sí, tenía... A ver, un rifle automático AR-15, una subametralladora AR-15 y una pistola. ¿Mm? Como para dejar bien en claro cuál era su intención. Y gracias a Dios no fue peor porque la policía intervino rápidamente, pero bueno, es, es imposible poder evitar víctimas y el derramamiento de sangre en circunstancias como esta. ¿No? Porque el, el asesino, el homicida, el criminal, el enfermo, tiene una enorme ventaja, ¿no? La ventaja de la sorpresa, porque nadie espera semejante cosa. Pues de hora, gracias mis queridos amigos por acompañarnos, por estar con nosotros. Eh, les cuento en el mundo de los deportes de que hoy eh, se realizan varios partidos eh, en el marco de la fecha FIFA, ¿no? En el fútbol. 
Ah, todo empezó, creo, ayer. Ah, la selección mexicana, como ustedes saben, no tuvo una buena performance ante Jamaica. Brasil perdió 2 a 1 ante Marruecos. Ah, la selección peruana se encuentra en España y se agarró a trompadas con la policía. Un incidente porque aparentemente los jugadores eh, peruanos querían saludar a los fanáticos. La policía española dice que no, que el protocolo de seguridad no les permitía. En fin, la selección de Chile también ganó. Um, a ver, Alemania le había ganado por 2 a 0 a Perú. En fin, eh, interesantes eh, juegos, mis queridos amigos. En cuestión de minutos va a jugar Arabia Saudita con Bolivia. Y en el fútbol americano le cuento que Aaron Rodgers haya eh, confirmado su traspaso de los Packers de Green Bay a los Jets de Nueva York. ¿Será que puede ganar un título con los Jets? ¿Hace cuánto tiempo que los pobres Jets no ganan un Super Bowl? Sería fantástico, indudablemente de esas historias maravillosas que se dan en el fútbol americano y en los deportes en general. Hablando de historias maravillosas, eh, 29 minutos después de la hora establecemos contacto con nuestro buen amigo David, quien se encuentra en Rock Auto Sales, R-O-C-K. Quiero repetir, R-O-C-K, porque un oyente, mi querido David, quien fue a comprar un vehículo y quien está muy satisfecha con el servicio que le dieron allá, este, me dijo que eh, en principio había ido a buscar Rocky Auto Sales. Dijo, ¿Usted, ¿Usted dijo Rocky, Fernando? No, no, dije Rock R-O-C-K, Rocky ya no existe, ¿no? Eh, pasó a la historia Rocky, Rocky Auto Sales, pero en Rock Auto Sales, R-O-C-K, mi querido amigo, lo van a tratar muy bien también como trataron a esta amiga nuestra, esta oyente eh, nuestra. Eh, a propósito, David estaba checando, como se dice por ahí, tu sitio web y me encontré con, con varios vehículos interesantes. Hay una preciosa camioneta Ford F-150 XTR, me parece, se ve muy, pero muy bien para los que gustan de trocas de camionetas. Eh, ciertamente también hay otro vehículo que me llamó la atención. Esto uh-huh. para las personas que no quieren gastar mucha gasolina, ¿no? Es un Chevrolet eh, Trailblazer LT. Tuve el gusto de manejar este vehículo y es un vehículo muy interesante. Es un vehículo que ahorra gasolina. Es un vehículo que tiene un arranque fantástico, ¿no? Entonces, eh, también tienen un Escalade, tienen un Hammer, en fin. Carros para todos los gustos allí en Rock Auto Sales. Así es, uh, Fernando, Sergio, muy uh, buenas tardes, un saludo especial a toda tu audiencia nuevamente y pues también muchos de ellos ya son nuestros clientes y estamos muy agradecidos. Este programa del consignment, uh, Fernando, Sergio, ha estado trabajando muy, muy bien. Hemos vendido un par de ellos este fin de semana y uno de los señores ya vino por su cheque Y fantástico. Y quiero aclarar algo y darles un poquito más de información, Fernando Sergio, en lo que se refiere a la consignación. Mira, por ejemplo, digamos que tú quieres vender tu vehículo, pero tú todavía debes 10 mil dólares al banco. Entonces, si te pones a pensar, sería tan difícil para ti venderlo tu vehículo cuando tú todavía debes al banco. ¿Me entiendes? Entonces, pues... Debe haber mucha gente ahí que está con deseos de vender su, su vehículo, pero no se animan porque cómo la hacen, ¿no? Digamos, si yo quiero comprar tu vehículo, pero tú debes al banco, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, mira cómo hacemos acá. Si ustedes tienen un vehículo, digamos, que usted y yo nos ponemos de acuerdo que 
le vamos a conseguir 15 mil dólares por ese vehículo y usted todavía debe 10 mil al banco. Pues no hay ninguna preocupación. Usted trae acá su vehículo, lo limpiamos, lo preparamos para venderlo. Una vez vendido el vehículo, digamos que lo vendemos por 16 mil dólares. ¿Ok? Entonces... Nosotros nos quedamos con mil dólares, que es la diferencia de los quince mil que le ofrecimos a usted y a lo que vendimos. Ahora, como tenemos que pagar, y eso, Fernando Sergio, queda entendido, nosotros sí. pagamos la cuenta que usted tiene restante a su banco. Sí. En este caso, nosotros pagamos al banco los diez mil dólares y le damos un cheque al cliente por cinco mil dólares de diferencia. No sé si me expliqué bien. Fernando. Sí, sí, no, claro, por supuesto, pues el, el banco es todavía propietario del vehículo y hay que saldar esa deuda, ¿no? De lo contrario, los papeles nunca serán transferidos al nuevo, al nuevo propietario, eso se entiende. Y si hay alguna confusión, la gente tiene, a ver, digamos, yo voy y quiero vender mi automóvil y acordamos en venderlo en quince y le debo diez al banco, primeramente. Uh -huh. se tiene que satisfacer la deuda de los 10 mil y después los 5 mil restantes van para mí, ¿verdad? Correctamente, y eso es lo que nosotros hacemos porque nosotros al procesar el papeleo para el nuevo cliente que ha comprado tu vehículo a través de Rock Auto, nosotros tenemos que pagar al banco para obtener ese título y así procesarlo para el nuevo cliente. Bueno, eh, mis queridos amigos, más fácil no podía ser, ustedes pueden vender su vehículo utilizando la plataforma de internet y los predios de Rock Auto Sales totalmente gratis. ¿Me escuchó bien? David y su equipo se encargan de optimizar su vehículo para venderlo. Mucha gente está satisfecha porque esto facilita el proceso de la venta y le da a usted una plataforma fantástica eh, que le permite exhibir su vehículo ante mucha, mucha, mucha gente. Todo totalmente gratis. Lo único que tiene que hacer es hablar con nuestros amigos de Rock Auto Sales, marcando el 303-862-8649, 303-862-8649, repito, Rock, R-O-C-K, Auto Sales, 303-862-8649. Y otra gran ventaja, ¿no? que todos los vehículos que se venden en ese lugar, primeramente ya tienen un precio asignado, y en segundo lugar, todos tienen un reporte Carfax. Rápidamente, David, ¿qué es el reporte Carfax y por qué es tan importante? Y esa es una muestra, y yo lo digo, ¿no?, de la transparencia con la cual se trabaja ahí en Rock Auto Sales. Exactamente, Fernando Sergio. Cuando vienen ustedes acá, en primer lugar van a ver los precios de los vehículos en las ventanas de los carros, unos números grandes que no pueden confundirse. Y sí, cada vehículo que vendemos acá... Tenemos el Carfax que le muestra exactamente cuántos dueños ha tenido el, el vehículo, por cuánto tiempo lo ha tenido cada uno de ellos, qué tipo de servicio le han dado a este vehículo. Y como dices tú, si es que hay un accidente, si es que hay algo, va a estar en el Carfax. Así que, amigos míos, no compren ustedes nada a no ser que vean el Carfax, porque eso es lo que le va a decir a usted ¿Cuál es el estado de ese vehículo? Por lo menos algo que nadie sabía antes de que usted lo maneje o antes de que yo lo vea. Entonces, ahí tiene usted toda la información desde que tenía cero millas. Perfecto. ¿Cómo es que la gente se contacta contigo, David? Sitio web, número telefónico, dirección, por favor. 
¿Cómo no? El uh, sitio web es muy fácil, es el rockautodenver.com, rockautodenver.com, y el número de telefónico nuestro es el 303-862-8649, 303-862-8649. Muchas gracias, Fernando Sergio, que tengas una linda tarde y un saludo especial a toda la audiencia. Gracias, mi querido David. David de Rock Auto Sales, mis queridos amigos. Mucha gente ya ha aprovechado las grandes oportunidades que ofrece Rock Auto Sales. Y, y esto es importante anotar. Si usted va para allá, y no hay obligación, ¿eh? no hay ninguna obligación. Si usted va para allá y no encuentra el vehículo que quiere, déjelo saber a David. ¿Qué es lo que usted quiere? Alguien dirá que era un asilvarado del 2020. Este es mi presupuesto. Estas son las especificaciones de la troca de la camioneta. Él va a buscar esa camioneta, la va a encontrar, la van a llevar hasta Rock Auto Sales y se la va a entregar. ¿No? Así de fácil, así de simple. Eh, estamos en el siglo XXI donde las cosas han cambiado dramáticamente. Eh, en fin, eh, la invitación está hecha para que usted vaya y compruebe en carne propia todo aquello que le decimos acá y no hay obligación. Por supuesto que no. Muy buenas tardes, 12 con 40 minutos. Qué gusto saludarles el día de hoy. Mi nombre es, como ya dijo Fernando Yeshabet Quesada, Marquito. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Yeshabet. Y ya tenemos en la línea telefónica a nuestra queridísima Alejandra Cano, a quien eh, pues siempre le agradecemos sus consejos prácticos acerca de la venta y compra de propiedad. Hemos hablado aquí en este segmento de La Voz del pueblo sobre cómo comprar una casa, eh, sobre lo que debemos hacer, cómo, cómo, qué es lo que un agente de bienes raíces tiene que hacer a la hora de estar realizando este proceso, pero el día de hoy hay un tema muy especial. Te saludo, muchas gracias por estar con nosotros, Alejandra. Hola, hola, a ver, desembucha pues. Así es, quiero que nos platiques acerca de lo que es la declaración de impuestos, porque esta parte es importante antes de comprar una casa, eh, y es importante precisamente conectarnos con una gente especializada, así como tú de bienes raíces, que nos puede orientar para que le puedan entonces dar a la persona que está buscando comprar casa el préstamo correcto, ¿no es así? Sí, claro que sí. Mira, es bien importante cómo hacen los taxes. Uh, traigo tres puntos que son súper importantes al hacer tus taxes cuando vas a comprar casa. Uh -huh. Y sobre todo esto es para las personas independientes o que, que, pues tú sabes, contratistas independientes que tienen su propia empresa. Muy ok, bien. es súper importante que, que le digas tú a tu contador que no te ponga tantos gastos, vas a comprar casa. Cuando vas a comprar casa y tú eres una persona independiente en tu trabajo, entonces te van a calificar con lo que estás ganando al año neto, ¿ok? Entonces no puedes estar poniendo muchísimos gastos donde te quedan nada más 10 mil dólares de ganancia. En lo que ganas en total en todo el año, lo que ganas um, antes de gastos, eso no tiene nada que ver. Acuérdate tú que el banco te va a calificar con lo que tú ganas neto, o sea, lo que ganas menos tus gastos. 
Ok, esto es muy importante. Es un tema que el día de hoy, de verdad, eh, va a abrirle los ojos a mucha gente que está buscando ya tener una propiedad, una casa para eh, patrimonio. Y si tiene trabajo propio, o sea, es decir, si tiene, si es contratista, si tiene su propio eh, negocio, eh, si es pequeño, si apenas está empezando, si, o sea, todo esto hay que estudiarlo y analizarlo. Y para eso Alejandra Cano, con Select Realty, ya con años de, de conocer el mercado en Denver, pues le va a dar una perspectiva clara y directa y obviamente para orientar. Si usted quiere comunicarse con Alejandra, quiero hacer nada más este paréntesis Ale, antes de continuar con los consejos. Si tiene usted una pregunta sobre eh, quiere comprar casa, cómo conseguir el préstamo, cuál es el proceso eh, o si quiere venderla, puede comunicarse al 720-560-2187. Anote este número. 720-560-2187. Escriba un texto para que ella le pueda regresar en concreto y darle la respuesta acerca de su caso. 720-560-2187. Entonces, Alejandra, esto es sumamente importante, declarar en realidad lo que va a beneficiarle a la hora de que le den el préstamo y como bien nos dijiste, tiene que ver con el precio neto, ¿correcto? Con el con lo que ganas tu ingreso neto. Ok. Ok, ahora, Acuérdate que los bancos siempre te, gana, te van a calificar con los últimos dos años. Entonces dijéramos que en un año ganaste 40 mil dólares y el año entrante ganaste 60 mil. El banco va a sumar los dos, los va a dividir entre dos y el promedio es lo que te va a contar como tu ingreso. Entonces 60 y 40 son 100, entre dos 50. Ese va a ser tu ingreso um, al año, ¿verdad? Del año. Entonces es bien importante que, como tú dices, si apenas estás pensando que a lo mejor quieres comprar el año que entra, de todas maneras es importante no poner tu ingreso muy bajo en, el, en los taxes de este año, porque acuérdate que siempre van a ser el promedio de dos años. Ahorita, como están las tasas de interés casi ca para calificar para una casita de 4.50, la gente necesita casi poner unos 80 mil dólares netos al año mínimo de ingresos. Entonces, okay. uh -huh. pero cada, hay, tú sabes que para todo pues hay mañas y ese es el segundo punto al que voy, que uh, puedes poner algunos gastos que el banco los va a sumar a tu ingreso de vuelta para que, como si fueran ingreso. Uno de esos gastos es, son las millas, lo que tú pones por costo de millas uh -huh. se te suma a tu ingreso. Entonces, si tú Después de gastos y todo, ganaste 60 mil dólares y tienes 10 mil dólares en millas, quiere decir que el banco te va a calificar con un ingreso de 70 mil dólares. Ah, okay? ¿Ok? Entonces así puedes pagar menos taxes, pero al mismo tiempo eso te ayuda a tener un ingreso más alto para el banco, las millas. Fíjate, ok, tome nota, tome nota usted que nos está escuchando y envíele un mensaje de texto si por ahí ya tiene una pregunta, 720-560-2187. Muy bien, esto es importante entonces porque ahí es algo extra que se está también acumulando al, al ingreso, ¿no? Anual. Sí, esto es súper importante y imagínate que a veces tengo clientes que me mandan sus taxes y tienen camiones y no les ponen las millas. Y, y de eso tiene que ver su compañía, ¿no? O sea, o, o, o ahí claro, hay claro. algo Entonces, importante a contar. Es importante ¿Es que la persona que hace los taxes, pues sepa más o menos lo que está haciendo y 
obviamente que si trabajas transportando cosas por milla, todo pagas por milla, pues tienes que, que también poner tus millas para que para que sean deducibles, pero al mismo tiempo eso va a ser como si fuera ingreso para, para las personas. Entonces, es bien importante, yo le digo mucho a la gente que cuando vayan a hacer sus taxes, me los manden ya hechos, pero antes de hacer el filing, que me manden el borrador, nada más para asegurarnos que están bien, porque ya si me los mandan ya después de que lo mandaron al IRS, muchas veces ya es muy tarde, ¿ves? Entonces, claro. siempre y cuando tenga yo algo así como por escrito de un estimado de lo que va a ser su, su estado de pérdidas y ganancias como como persona independiente o así, ya yo voy con el prestamista y digo, oye, ¿para cuánto me califican con esto? Y así ya podemos hacer arreglos a eso, ¿ves? Muy bien. Entonces, es para personas que trabajan por su cuenta, que tienen su propio negocio, que son contratistas, por ejemplo. Correcto. Muy bien. ¿Y, ¿Y cuál sería otro punto también a considerar antes de la declaración de impuestos y que eso nos beneficie? Ahora el punto número tres es que también otro gasto que tú puedes poner en tu declaración de impuestos y te va a ayudar a pagar menos taxes, pero el banco te lo va a sumar, te lo va a contar como ingreso, es el gasto de depreciación. Ok. ¿Y esto cómo se deriva o cómo lo pueden...? Sí, la depreciación es lo que se gastan los equipos de trabajo. Si tú usas tu carro para ir a trabajar, tú puedes depreciar tu carro. Muy bien. Ok, entonces generalmente la gente que tiene camiones y cosas así grandes debe de tener bastante depreciación, maquinarias y así. Tengo clientes que tienen hasta 200 mil dólares de depreciación, ganaron 60 mil en el año, entonces ¿sabes qué? El banco los va a calificar con 260 mil años al año, porque la depreciación es un gasto que no sale de tu bolsillo, es el costo de lo que se van gastando los equipos de trabajo. Fíjese nada más, si usted no sabía todos estos puntos que el día de hoy Alejandra nos está diciendo, ponga atención y si tiene dudas, preguntas, comuníquese con ella, envíele un mensaje de texto, Ale, porque creo que hay puntos a considerar que de repente no, no sabemos, ¿no? O sea, realmente el estar aquí, afortunadamente en este país, eh, el hecho de tener tu propia compañía, de ser tu propio jefe, pues te da muchas ventajas y aprovechar que es también una opción para comprar una casa, vaya con la persona que lo va a orientar desde principio a fin y le va a aclarar dudas. Alejandra Cano tiene años de verdad de experiencia aquí en el mercado de Colorado y por eso está aquí con nosotros en La Voz del Pueblo. Así que envíele un mensaje de texto al 720-560-2187. Entonces, sí es bien importante, de verdad, considerar estos puntos, Alejandra, antes del de, eh, préstamo, ¿no? Antes de saber para cuánto vamos a calificar en una casa. Claro que sí, porque pues necesitas, por eso mira, cuando la gente apenas está empezando a pensar que a lo mejor quiera comprar, me gusta que me llamen y entonces le mando mi aplicación gratis donde pueden ver casas, porque así lo primero que tienen que ver es el área donde quieren estar para ver qué rango de precio es uh -huh. y claro, todo dentro de las posibilidades de cada persona que va a pedir un préstamo, ¿verdad? Porque tú quieres un préstamo donde tu pago, tú puedes hacer tu pago, ¿no? Quieres un préstamo donde vas a estar estresado porque está bien alto el pago y sí, tú sabes, no. eso no es bueno. 
Claro, está, ahorcado no, mejor tranquilo, no. pero ya con una propiedad que es tuya. Sí, hombre, ya sabes qué es lo que vas a hacer desde antes, es como si haces tus taxes y después de tus gastos tienes 55 mil dólares de ganancia, pero de esos gastos 10 mil son millas y 10 mil son depreciación, entonces te van a calificar con 75 mil dólares. Fíjate. Entonces hace mucha diferencia de 55 a 75. Total. Ahora sí, cuando échenme una llamada, si tienen los taxes muy bajos del año del 2021, a lo mejor tienen que hacerlos más altos en el 2022, porque acuérdate que es un promedio. Entonces de igualmente, de igual manera necesitan mandarme los taxes del 2021 para que hagan el promedio con lo que pueda salir en el 2022 y ya me digan para cuánto calificarían. O sea, hay gente que dice, oye, es que yo quiero algo con que tenga acres y todo, pues entonces ya sé que tienen que estar entre 600 y 800 mínimo. Ah, ¿Ves? muy bien, claro, y hay muchas propiedades alrededor aquí del área metropolitana, a la gente pues le gusta tener sus terrenitos, aquí en no, ¿verdad? Aquí en este claro bello, sí. bello estado de Colorado. Alejandra, te agradecemos muchísimo, te esperamos de nueva cuenta aquí en este espacio para que nos sigas informando, dando consejos, con tu experiencia que ya este lo sabemos de sobra, has apoyado a mucha de nuestra comunidad aquí en La Voz del Pueblo. Recuerde, el teléfono de Alejandra es el 720 560 20 2187-725-60-2187. Alejandra, que tengas una excelente semana y seguimos en comunicación. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, Alejandra Cano con Select Realty 720-560. Bienvenida, bienvenido a esta tercera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo. Mañana, eh, miércoles. Esperamos una máxima de 54 grados, pero el martes, imagínense, 65 como máxima. El jueves, perdón, el jueves máxima en los 65 grados. Y así estarán las temperaturas en los próximos días en los 55 a 65 grados. Por lo tanto, disfrute a lo máximo hoy 53 grados. Presidente López Obrador vuelve contra Perú. Después de mantener silencio, diciendo esta mañana, sosteniendo que Castillo, expresidente de Perú, fue víctima del racismo y el clasismo. Estamos también apoyando porque en el fondo Pedro Castillo es víctima del racismo y el clasismo que lamentablemente impera en el Perú. No generalizó, es pueblo bueno, hermano, pero hay un grupo dominante que se creen los dueños del Perú y el extranjero. Y para saquear los recursos naturales del Perú a sus anchas, pues es obvio les estorbaba Pedro Castillo. Como, como un serrano, un indígena va a dominar, aunque sí lo haya decidido el pueblo, no les importó, condenó. Eh, bueno, eh, palabras del presidente López Obrador. Y ahora, retomando el tema de lo ocurrido anoche en Ciudad Juárez, sobre este incendio que cobrar la vida a 39 inmigrantes. Llega otro problema para Juaritos, las protestas. Porque esta hora hay gente protestando en el INM, por sus siglas, el Instituto Nacional de Migración, eh, protestando supuestamente por los abusos que cometen las autoridades contra inmigrantes centroamericanos. Eh, sobre todo ciudadanos venezolanos son los que están 
eh, pues exigiendo mejor trato, ¿no? Dando lujo de detalles de cómo son extorsionados por las autoridades, eh, son víctimas de racismo, discriminación, etcétera, etcétera. Y así, los próximos días tengan seguro que se va a ver más y más protestas en las calles. De... Gracias, eh, Marco Martínez. Gracias, mis queridos amigos. Continuamos con más de este su programa. En cuestión de minutitos les voy a contar esto del café, porque es importante, ¿no? Muy, muy importante hablar del café. A mucha gente le gusta el café. Yo soy uno de ellos. Pero estudios científicos eh, muestran interesantes tendencias asociadas con esto del café. Y... Creo que es importante que sepamos de qué trata todo esto para cuidar la salud, ¿no? En nuestro segmento Vida y Salud. Repito, porque esto es muy popular. Ahora, eh, les habíamos contado hace un tiempito atrás eh, lo perjudicial que era comer eh, comidas procesadas. Entre ellos, por ejemplo, el, el chorizo. ¿no? Eh, no se puede comer chorizo todos los días, mis queridos amigos. No se puede. Este tipo de comidas eh, afectan mucho a la demencia, dan lugar a la demencia. Eh, no hay garantías, por supuesto, como muchas cosas en la vida, pero eh, las posibilidades de que usted empiece a sufrir de episodios de demencia y desarrolle demencia son mucho más grandes si usted se dedica a comer comida procesada. Y fuera de la comida procesada, aún nos encontramos con la comida ultraprocesada. Uno de los eh, individuos que yo conozco, a quien le gustaba mucho la comida ultraprocesada, es su servidor. Ah, no, no es pues cuestión de gusto, precisamente, pero sino de, de simpleza. Eh, me gustaba, mis queridos amigos, ah, a mí... Me gustaba mucho comer esas comidas en caja, ¿no? que, que venían en caja, usted sabe, eh, y que están congeladas, y que espagueti, eh, a ver, enchiladas, y, y otro tipo de comidas. Y le vuelvo a repetir, ¿no? no precisamente por gusto, porque tengan un gran sabor, sino más bien por la simpleza, la facilidad eh, de comer este tipo de, de comidas. ¿no? Y... Um, Bueno, después de enterarme de esta situación, uh, ciertamente empecé a tener mucho más cuidado, eh, porque la verdad eh, yo creo que no hay una persona que esté escuchando este programa, que sea amigo de esta estación eh, o de este programa que quiera llegar a la demencia, ¿no? Nadie quiere eso. Y eh, también eh, tenemos que enfocarnos en esto de la memoria, la agilidad mental y demás. Y hay muchos ejercicios que uno puede continuamente hacer para mantener la mente viva. La lectura es uno de los mejores ejercicios que usted puede hacer. Las matemáticas. Ah, eh, después hay ciertos ejercicios mentales. ¿no? Eh, ahora es tan fácil. Usted puede meterse a distintos sitios web. Hay aplicaciones que creo que a veces cuestan un dólar con 99 centavos al mes, fíjese que nos permiten eh, hacer una serie de ejercicios mentales que mantienen su cerebro a punto. Cuando el tiempo pasa y empezamos a envejecer, y esto empieza desde los 30, ¿no? envejecer, qué sé yo, 30, 40, 50, 60, 70 años, 
Es normal de que ciertas cosas que eran fáciles se dificulten más. Y entre ellos la capacidad de, 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 de razonamiento, la memoria, eh, la agilidad mental, en fin, ¿no? Y, y, y tenemos que poner más atención a ello. Es como cuando uno empieza a manejar un vehículo, y puede ser un BMW, un Mercedes-Benz, un Cadillac, un vehículo ya con años encima. Entonces cualquier mecánico le dirá, hasta nuestro amigo Beto, que nos escucha de cuando en cuando allá en Aurora, Beto le dirá, hay que ponerle otro tipo de aceite a este motor. Es un gran motor, es un gran vehículo, pero ya tiene años encima. Y en el caso del ser humano no se puede cambiar el motor. ¿no? El cerebro o el corazón, si hablamos de, de, de otro órgano fundamental en la existencia del ser humano, pues no, no se pueden cambiar, mis queridos amigos. Pero sí se pueden cuidar y sí se pueden fortalecer porque ambos son una increíble, una maravillosa creación del Todopoderoso. Hasta el día de hoy, fíjese usted, es tan, pero tan difícil, no, no, ¿qué digo difícil? Es imposible para la ciencia poder, por ejemplo, reemplazar el cerebro. Imposible, mis queridos amigos. Apenas, apenas estamos aprendiendo ciertos misterios. Apenas. Haremos mandado un hombre a la luna gracias a ese cerebro. ¿No? Y nos estamos encontrando con avances tecnológicos impresionantes, como, a ver, el famoso Chat GPT, así le llaman, ¿no? Chat GPT. Es una aplicación, un desarrollo de la ciencia, que virtualmente le permite a usted, mi querido amigo, hablar con la, la inteligencia artificial. Inteligencia artificial. ¿De qué manera usted dirá? Bueno, de acuerdo a quienes han tenido la oportunidad de, de usar este chat GPT, eh, aparentemente usted puede tener eh, una especie de conversación como con un adulto e inclusive pedirle a esta aplicación de que le, le, le arme un discurso. Y ese era el debate que se estaba generando ¿no? recientemente. Decían, ¿de qué manera decían chat GPT? va a poder reemplazar al ser humano a tal punto, a tal punto de que un día el presidente de los Estados Unidos o el presidente de Rusia, por ahí el presidente de México, diga, necesito que me escriban un artículo o necesito que me escriban un discurso o necesito refutar ciertos argumentos. Y por favor, a ver, ¿dónde está el chat GPT? Y esta aplicación, ¿no? este sistema, eh, básicamente desarrollará, compondrá esa refutación, ese discurso o ese artículo. Una composición que seguramente será a la par de la de cualquier ser humano. Entonces, ¿qué va a pasar con estos genios? Porque son genios ¿no? los que tienen la capacidad de escribir estos artículos o estos discursos impresionantes. Digo, pues pasarán a la historia. No, eh, son, son, son fenómenos que se están dando en el mundo hoy en día, pero le vuelvo a repetir, a pesar de los grandes, grandes avances, hasta el día de hoy la ciencia no puede reemplazar a un cerebro. Es una creación increíble, una creación fantástica de Dios y muestra eh, la grandeza y a la vez la limitación que tiene el ser humano. ¿no? Pero vamos a ir a la pausa, eh, damos lugar a... 
a que nuestros amigos del Centro San Juan Diego nos visiten. Eh, después, mi querido amigo, le hablo del café y conversamos con nuestra amiga, eh, la señora Kelly Brock, quien eh, es una de las principales candidatas a la alcaldía de Denver. Hola con nosotros. Es tan inoportuna que cuando alguien fallece nunca hay dinero. No le deje este problema a su familia y prepárese. Escuche a Marcela con Memorial Life. Buenas tardes, Fernando y Marco, y muy buenas tardes a todos. Como sabemos, el dolor de perder a un ser querido, lamentablemente, no lo podemos evitar. Pero la deuda y los problemas sí los podemos evitar si nos preparamos. Cuando alguien fallece, hay cientos de decisiones que se tienen que tomar en un periodo de tiempo muy corto. Y mire, en ese momento sus familiares están obviamente invadidos por el dolor. En ese momento nadie tiene cabeza para nada y no hace falta que le diga que existen personas que se aprovechan de esa situación. Mucha gente que nos contacta para sacar un seguro de funerales lo hace precisamente porque ya vivieron esa situación con algún familiar. Ya batallaron y nos cuentan sus anécdotas, que no tenían seguro, que no tenían nada planado y que cuando sucedió la tragedia, pues con todo el dolor del mundo les toca salir a ver cómo le hacen para arreglar el funeral. Pero como en ese momento uno no trae cabeza para nada y muchas veces es la primera vez que les toca arreglar un funeral, no saben cuánto cuestan las cosas, no saben qué lleva un funeral y no saben distinguir cuando les cobran cosas que ni siquiera necesitan. En ese momento la familia no está en una posición para tomar buenas decisiones, pero pues tienen que arreglar el funeral aunque no cuenten con las condiciones, ni los recursos, ni la información necesaria. Y pues escuchamos todo tipo de experiencias. Mire, hay gente a la que le han cobrado hasta el triple del costo promedio de un funeral. Si de por sí nos, los funerales no son baratos, ahora imagínense que le cobren el doble o el triple y la familia ni en cuenta de que ese precio no era justo. Es horrible pensar que estas cosas pasen, pero si pasan, no deje que sus seres queridos se vean en esa situación. Prepárese con tiempo y evítele problemas y deudas a su familia. Con nosotros usted tiene la opción de que cuando llegue el momento, un equipo que nada más se dedica a negociar con funerarias represente a su familia para que ellos puedan vivir su duelo tranquilos y que no les vayan a cobrar precios que no son justos. El seguro es barato, no hay examen médico, no necesita seguro social, no necesita crédito y además su pago nunca aumenta. Haga su cita, es bien importante estar informado y preparado. Recuerde que la cita es gratis y sin compromiso. Marque 720-692-2179. Muchísimas gracias. Pregúntese si en este momento yo o alguien de mi familia llegara a fallecer, ¿quién pagaría el funeral? Llame a Memorial Life Insurance para hacer su cita. Marque el 720-692-2179. 720-692-2179. Mis amigos, aquí Fernando Sergio. Para y Don Vicente Fernández. Martes significa, quiere decir, la visita de las amigas, porque ya los amigos casi no vienen, ¿verdad? No, ya no. <risa> ¿No les dan permiso a ustedes o qué pasa? ¿O sí. ya dominan las mujeres? Pues, ¿qué le puedo decir? ¿Le digo que dominamos o que estamos iguales? Pues usted ya que sí. Sí, 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 sí dominamos sí. las mujeres entonces. Es todo, son las que dicen, hoy vamos nosotras, ustedes ya no. Se quedan. Tenemos la mujer más voz de convocatoria. 
Centro San Juan Diego. Muchas gracias. Adelante, adelante, adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Araceli de, de Centro San Juan Diego. Soy una de las coordinadoras de programas de Centro San Juan Diego y vengo a traerles lo último en las clases que tendremos. Pero antes de eso, este, quiero anunciarles que el sábado 8 de abril... Uh, no habrá servicio de impuestos en Centro San Juan Diego, ya que es un día, es un sábado santo y como somos partes de la arquidiócesis, pues entonces lo, lo respetamos y lo guardamos. Entonces, recuerden, sábado 8 de abril no habrá servicio de, de, de impuestos gratuito en Centro San Juan Diego, pero los esperamos este sábado primero de abril, como todos los sábados a partir de las um, 9 de la mañana, es cupo limitado. Tengo que dejarles saber de que la gente está llegando súper temprano. Yo, por ejemplo, uh -huh. llego a las siete y media de la mañana y ya tenemos varias personas formadas para el servicio. Que es alrededor, hemos llegado a contar ya 40 personas. Eh, le tengo una pregunta, ¿quién llega más temprano allá? ¿Los Yo, hombres o las mujeres? Pues las mujeres, porque se llevan al marido, si no, no llegan temprano. Pues ya lo que le digo, que la, la, las mujeres se mandan solas. Sí, entonces, pues vemos, hay, ha habido una uniformidad en cuanto a hombres y mujeres, pero sí hemos tenido más mujeres que hombres. Entonces, uh -huh. la invitación ahí está, um, no les digo que lleguen a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, pero sí, a partir de las 7 y media de la mañana comenzamos a tomar los datos de las personas, pedimos que lleven todos sus documentos de, para... La presentación uh -huh. de impuestos, que es identificación, seguro social, si aplica, uh -huh. su W2 sí. y su cuenta de banco para que le puedan realizar, si va a ser por e-file, para que le depositen directamente a su cuenta. Ahí está, ¿algo más? Uh -huh. Sí, noche legal estaremos teniendo la el, el miércoles 5 de abril. Recuerde que no es cita um, necesaria, puede llegar a partir de las 4.30 de la tarde, se hace un registro y conforme vayan estando los abogados disponibles, se estará pasando a la persona. Um, entre otras uh -huh. cosas, tenemos cursos de inglés que estaremos teniendo una nueva clase que será los viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde para todos aquellos de primer nivel. Uh -huh. Y pueden contactarnos para cualquier pregunta que tengan. Con mucho gusto Muy les bien. podemos ayudar. ¿Algo más? No, muchas gracias. Agradecer a todos y, uh -huh. y por el espacio. Y nos vemos pronto. Al contra, mire. Yo tengo una duda, porque hasta ahorita nadie me ha contestado. Una vez vino uno de los representantes de Centro San Juan Diego y Ajá. le pregunté, ¿las mujeres se mandan solas? Ajá. No, que no me quiero meter en problemas. ¿Se mandan solas las mujeres? Depende. Ahí está. Queridos amigos, les habíamos anticipado conversar eh, con eh, una amiga de la comunidad, amiga nuestra, la señora Kelly Brock, quien eh, es una de las principales candidatas a la Alcaldía de Denver, y bueno, la tenemos aquí en los estudios de Radio Que Bueno, y le vamos a extender la cordial bienvenida. Kelly, thank you so much for joining us. We really appreciate you making the effort to come here and visit us in person, and um, we're happy to have you with us. Oh, my goodness, thank you. Nos agradece la señora eh, Kelly Bro, y vamos a empezar con la entrevista. Um, como usted sabe, eh, Kelly, eh, esta va a ser una... Uh, de las más importantes elecciones para alcalde, porque creo yo eh, la ciudad se va a beneficiar de un nuevo alcalde eh, por los próximos 10 años. no Va a tener un significado profundo en la próxima década aquí en la ciudad y cómo hacemos las cosas y demás. no Y usted tiene 
eh, excelente experiencia ejecutiva. Y me pregunto cuál es el significado de esta experiencia ejecutiva, eh, plasmándola como alcaldesa en este caso. Kelly, as you know, this is a very, very important election. The new mayor will have the opportunity to shape this city, the city of Denver, for the next 10 years, at least. And uh, you have underlined the fact that nobody in this field of candidates, has the executive experience that you possess. Why is this important, and how does it relate to becoming mayor? I really appreciate this question. Uh, the city is a huge operation, and being mayor is like being a CEO. Nos dice gracias por la pregunta. La ciudad es una operación enorme, y ser alcaldesa es como ser un director ejecutivo. This year's budgets for the city are $3.75 billion and 13,000 employees work inside those budgets. Dice el presupuesto de este año para la ciudad eh, aproxima los 3.7 billones de dólares y 13,000 empleados trabajan en la ciudad. And I think the next mayor has real issues uh, that she has to address. And I think you have to be able to hit the ground running. So my previous experience will allow me to do just that. Dice, el nuevo alcalde va a tener que enfrentar serios problemas y tiene que tener la capacidad de adaptarse inmediatamente. Y mi experiencia ejecutiva me va a ayudar a hacer eso. Yeah, um, for me, the priorities uh, and areas of focus are housing affordability, homelessness, and community safety. Dice, tres temas importantes para mí son la, la eh, asequibilidad de las viviendas, el tema de los indigentes y la seguridad de la comunidad. Muy bien, es importante y es interesante, ¿no? Y estamos hablando, mis queridos amigos, con la señora Kelly Bro, quien tiene una vasta experiencia como ejecutiva. Ella trabajó para Denver Metro Chamber, también para el conocido, en ese entonces alcalde y gobernador, hoy por hoy senador, John Hickenlooper, y demás, ¿no? Es una persona que, bueno... Su capacidad no está en duda, pero eh, nos vamos a enfocar en los temas que ella acaba de subrayar. A ver, vamos a hablar de la asequibilidad de la vivienda eh, y le vamos a preguntar cuál es su plan. Eh, Kelly, you wisely mentioned three issues that are of paramount importance for, for the, cities of the citizens of Denver, I should say, housing affordability, homelessness, and uh, uh, crime, you know, the safety of our community. Let's, let's start focusing on uh, the affordability of, of housing. How do you plan to resolve this issue that is unfortunately forcing many people uh, to leave Denver uh, and to seek for other cities where they can afford to pay for a house? Yes, I agree. I th we have to make it a priority that the people who work in our city uh, can choose to live here again. Dice, tiene que ser una prioridad para nosotros. La gente que vive y trabaja en Denver debería tener la capacidad de comprar una casa. A few things I will do is, uh, one idea is called master leasing, where the mayor could issue an RFP and invite current landlords to um, bid, basically, on, let's say I want to lease a thousand units for three years, and I believe the next mayor could get a much better deal and then turn around and allow our residents to lease those units then at a lower cost, saving everyone money. Dice, una de las ideas que tengo es implementar eh, un programa que le permita al alcalde, a la ciudad de Denver, alquilar a través de lo que yo eh, conozco como master leasing, es decir, alquilar, por ejemplo, mil apartamentos ¿no? por 
tres años y permitir a la comunidad, a la gente que no tiene mucho dinero, alquilar esa propiedad a un costo más bajo. I also believe that um, when you look at home ownership in our city, you know our Latino, Latina community is less likely to own a home. And I think as mayor, I could build housing that would allow people to own homes again because so many people have good jobs, uh, but they just can't find an affordable option to begin uh, entering home ownership. Dice, en lo que respecta a la propiedad de las viviendas, entiendo que los latinos, eh, las latinas, eh, lamentablemente, eh, no están en condiciones, en términos generales, ¿no? de comprar una vivienda. Eh, yo quiero eh, implementar programas que les permitan a ellos a acceder a esta posibilidad. Tienen buenos trabajos, ganan bien, pero no tienen las posibilidades de acceder a viviendas, menos comprarlas. I also think the opportunity to build accessory dwelling units, those uh, kind of second home on your property, uh, we often call them mother-in-law units, uh, I would help facilitate, uh, particularly on the west side of Denver, we have this opportunity, but I think families probably need assistance to design, um, even maybe low interest loans to be able to fund and build those properties so they can begin to have additional income on land they currently own. Dice, otra de las eh, ideas que tengo es eh, crear algo que se conoce como additional dwelling units, es decir, eh, las viviendas eh, que se pueden construir dentro de una vivienda, ¿no? una especie de garzonier. Uh, y dice, esto podemos hacerlo particularmente en la parte oeste de Denver, eh, pero eh, necesitamos proveer una oportunidad, necesitamos proveer la asistencia necesaria a través tal vez de préstamos a bajo interés, para que los propietarios de estas viviendas también tengan ingresos por esas eh, viviendas. Ideas muy interesantes, por cierto, que comparte con nosotros la candidata, la señora Kelly Bro, quien le vuelvo a repetir, es una de las principales en esta interesante contienda para alcalde o alcaldesa de Denver. Doblamos la página y nos enfocamos en el tema de los indigentes, y este es un problema que cada vez se está complicando más en la ciudad de Denver. Y let's talk a little bit about um, the homeless or the unhoused, as some people say. Uh, this is a serious problem, a serious challenge for the city of Denver. We see, and we saw what happened in San Francisco and California. Here, the problem is becoming worse. And uh, it is no longer something that uh, we can ignore. Uh, most people in Denver believe that the next mayor needs to if not resolve, mitigate this situation. What are your ideas about this? Yes, I agree. I also think uh, we have to act quickly. Um, I think uh, today people who have nowhere to go live or camp throughout our city, primarily downtown and surrounding neighborhoods. And what the city does is when those encampments pose a public health or public safety issue, the city sweeps them across the street, down the block, to the next neighborhood, all to do it again a few weeks later. I think we have to stop endlessly sweeping people and instead move people to safer locations. Dice, este es un serio problema y necesitamos responder al problema, enfrentarlo eh, lo más rápido posible. Dice, ¿no? Lo que sucede hoy en día es que la gente que no tiene vivienda eh, acampa en las afueras eh, de ciertos sectores de la ciudad, como el centro de la ciudad, y bueno, de pronto viene la ciudad, vienen las autoridades citadinas y los retiran por la fuerza de ese lugar. Bueno, ellos se van a otro lado y eventualmente la ciudad se ve obligada a hacer lo mismo de manera repetitiva. En vez de estar haciendo esto, deberíamos ofrecerles o proveerles la oportunidad de vivir en un lugar. 
today we don't have enough uh, indoor um, beds or shelters for everyone to go inside so I would temporarily sanction safe outdoor sites uh, where people could go immediately to improve their living conditions and the living conditions of the neighborhoods uh, where they're at today while we build the housing and shelter we need to get everyone indoors. Nos dice, hoy en día, la, lamentablemente, no tenemos eh, suficientes albergues eh, de cuatro paderes con un techo. Eh, por lo tanto, eh, si llego a ser alcaldesa, eh, ordenaría, habilitaría momentáneamente ciertos sitios al aire libre para acomodar a las personas sin vivienda para que mejoren su vida y mejoren las condiciones del vecindario en el cual se, se encuentran mientras construimos nuevas viviendas eh, para ellos. And then I would work with the region uh, to build our housing and shelter. I'd use good data to make decisions about what we should build. And I'd focus on prevention, keeping people housed. And I've met with mayors throughout our region, and five sitting mayors in the metro area have endorsed my homeless plan and me as a candidate. Dice, y, y también tenemos que trabajar con nuestros colegas, ¿no? los alcaldes de otras uh, ciudades aledañas. Y, y, a ver, y necesito enfocarme en, en información, información fidedigna que me deje saber qué es lo que debo construir y de qué manera podemos prevenir este problema, el problema de, de la falta de vivienda de los indigentes. Me he reunido con cinco alcaldes aledaños eh, quienes han aprobado mi plan y quienes han endorsado mi candidatura para alcaldesa. Eh, Marco Martínez, tenemos que ir, me parece, a la pausa. Al regresar, continuamos conversando con nuestra amiga, la señora Kelly Bro. Ella es candidata a la alcaldía de Denver. Las papeletas o balotas ya se han distribuido, mi querido amigo. El 4 de abril, repito, el 4 de abril es la fecha clave. Usted tiene que votar y, lógicamente, Kelly Bro está aquí visitándonos para pedir su apoyo, su voto. Más adelante le preguntamos cómo y por qué. Gracias, Marquito Martínez. Continuamos con más, conversando con la señora Kelly Bro, que nos visite acá y quien es eh, candidata para la alcaldía de Denver. Una mujer que, bueno, eh, eh, a nivel profesional ha tenido mucho, mucho éxito. Um, y, bueno, eh, ella eh, indudablemente se enfoca en eso, ¿no? La experiencia ejecutiva que tiene eh, en... en posiciones opuestos eh, eh, importantes eh, que demandan eh, de experiencia, conocimiento, sabiduría y demás, ¿no? eh, lo que se conoce como competencia. Este, uh, once again, we want to underline the, uh, the incredible executive experience you have, Kelly, and, and the fact that you have been a very, very successful woman. A lot of people are hoping that finally Denver gets a woman as a mayor. And um, one of the problems that they expect the next mayor to, to resolve, and this is a, a matter of urgency, I think, is uh, the safety, the safety of the citizens, the uh, serious problems we have with crime, um, and the fact that it, that it seems that uh, there's very little respect for life these days. Um, le pregunto a la señora que libró qué es, cuáles son sus planes eh, para incrementar la seguridad ciudadana, mis queridos amigos, y lidiar con el crimen. Uh, what specific plan do you have in mind to deal with this um, uh, very difficult and, and dangerous problem? Yes. Uh, first and foremost is trying to free up our officers to be at those issues we most critically need them at. So I would increase um, people responding to addiction issues or mental health issues when you don't need a police officer. So we have police officers coming to uh, crime 
where our communities are in real danger and we need their response immediately. Nos dice eh, la señora Kelly Bro, eh, aquí lo importante es eh, cerciorarnos de que nuestros oficiales de policía estén en el lugar donde los necesitan. Eh, cuando se trata de problemas de adicción, se trata de problemas de salud mental, bueno, eh, ahí no necesitamos oficiales de policía. Los necesitamos en los lugares donde la seguridad de la comunidad eh, está en peligro, donde el crimen eh, abunda. I also believe our officers need to feel our support as a community uh, and as mayor, I'll not only lead uh, that work, but also show our officers we can support them and hold them accountable at the same time. And I think that will help be able to recruit more people to be officers in our city. Es importante también dice de que apoyemos a los oficiales de policía y yo como alcaldesa voy a ser la primera en apoyarlos. Eh, a la vez, claro, eh, entendemos que ellos son responsables y tenemos que enfatizar la responsabilidad que tienen para con la comunidad. Esto nos va a ayudar a reclutar a más oficiales de policía eh, para eh, mejorar su servicio. And I'll finally focus really on what we would call the drivers of crime. Uh, the things that increase crime. Uh, and we know a lack of real economic opportunity increases crime. So I would focus on making sure we're attracting jobs, really good jobs for our community. We're supporting our small businesses to be successful in our city uh, and prioritizing our small businesses to be able to um, grow and hire our own residents. Eh, dice, eh, es importante también que nos enfoquemos en aquellos elementos, en aquellos factores que promocionan el crimen o actividades criminales, ¿no? Y aquí se trata de oportunidad, acceso a oportunidades de crecimiento económico. Y eso es lo que necesitamos, dice, también tenemos que crear trabajos, apoyar a los negocios pequeños, empresas pequeñas que se dedican a contratar a personas locales. And then I just want to add, I also think our kids that so much of what we're seeing today is increased crime uh, with young people in our city. So making sure our kids are getting the education they deserve. Uh, we know we have to improve our school system. I would also focus on that our kids have the opportunity to work in really interesting jobs while they're in high school and they're paid uh, to do that, internships or apprenticeships. So we expose them to alternatives and careers uh, when they're young. Um, and then, of course, uh, recreational opportunities um, so they have a chance to develop healthy relationships as young people with their peers and with people in the community. Nos dice, es también importante, dice, um, ayudar a la gente joven, ¿no? eh, que los jóvenes tengan una buena educación. Eso es importante para evitar una vida de crimen. Para eso tenemos que ayudar a las escuelas, apoyar a las escuelas en este trabajo, en esta labor de educación. Eh, también dice, eh, tenemos que buscar la forma de incentivar a estos jóvenes a través de programas que les permitan aprender eh, nuevas eh, profesiones o, o, o prácticas uh, eh, donde se les pague. ¿no? Y hay de jóvenes que empiecen a trabajar en esto. Uh, y también eh, hacer un esfuerzo para eh, ofrecerles una plataforma para que tengan eh, actividades recreativas que les permitan relacionarse con otros eh, de una manera saludable. Uh, muy bien, muy interesante, eh, por cierto, todo lo que nos ofrece la señora Kelly Bro. Eh, ciertamente eh, 
Estamos eh, enfrentando eh, días difíciles, mis queridos amigos, y la próxima elección va a ser eh, fundamental eh, para escoger a la persona indicada que nos ayude eh, a reformar, si se quiere, eh, esta ciudad, eh, corregir los errores, abrir nuevos caminos de oportunidades para las nuevas generaciones en los próximos 10 años. Por eso, esta elección es sumamente importante y es necesario que usted participe. No se olvide, el 4 de abril es el día importante. Usted ya puede llenar y devolver, retornar su papeleta de votación ahora mismo. Um, le vamos a preguntar a la señora Kelly Bro por qué ella quiere que usted vote por su candidatura. As we said at the beginning, uh, these are interesting times in which we are living. A quite difficult task ahead for whomever becomes the next mayor. That's why, uh, off air, I was wondering why you decided to <laughs> take on this incredible challenge. It is a challenge, but you feel qualified to do it. Uh, why should people listening to the show right now vote for Kelly Bro? Yeah, I really appreciate this question um, because for me, the combination of my personal experiences in life, I've faced many challenges. I actually think they're similar to the challenges many in Denver are facing today, but also my professional experience. Um, I have uh, led the city. I was uh, John Hickenlooper's chief of staff when he was mayor of Denver. I've been the, I was the first woman to head the HR department for the city of Denver, but I was also the first woman to be the CEO of the Chamber of Commerce here in Denver. And I think the next mayor not only needs to know how to run the city, but also needs to engage our small businesses, uh, all of our business community in addressing the challenges we face. And I think I'm uniquely positioned to understand the city, uh, but also to engage the private sector in the work ahead. And I think it will take all of us. Muy bien, nos dice eh, la señora Bro, muchas gracias por esa pregunta. ¿Por qué la gente debería votar por mí, Kelly Bro? Bueno, primeramente porque tengo la experiencia personal. Y a nivel personal he enfrentado muchos desafíos que son similares a los eh, que los residentes de Denver han o están enfrentando hoy. Pero también quiero subrayar mi experiencia profesional, dice. Yo fui jefe de gabinete del entonces alcalde John Hickenlooper, jefe de gabinete. Fui también, dice, la primera directora ejecutiva del Departamento de eh, Relaciones eh, para los Empleados HR, le dicen, ¿no? Human Resources, Recursos Humanos, si usted quiere, de la ciudad de Denver. Y también he sido la directora ejecutiva de la Cámara eh, de Comercio de la ciudad de Denver, dice... Eh, eh, por lo tanto, tengo la habilidad eh, singular eh, de poder eh, lidiar con los problemas de la ciudad como alcaldesa, pero también relacionarme con la empresa privada, con los negocios pequeños, las pequeñas empresas, y esto será fundamental para que trabajemos de forma conducta y resolvamos los problemas que la ciudad tiene. Muchas gracias una vez más por habernos acompañado. La mejor de las suertes en la campaña. Y si las circunstancias lo permiten, nos estaremos eh, reuniendo una vez más, señora Bro. Uh, once again, Kelly, thank you for joining us, for making the effort to come here and talk to the listeners, and uh, for the patience you have exhibited in relation to this bilingual interview that it's, uh, it certainly doesn't have the fluidity of a uh, one-language interview, but it's, uh, it continues to be of extreme importance. Thank you. 
Thank you so much. I'm so grateful and for everything you do for our community. Thank you. Muy bien, nos agradece la señora Kelly Bro y agradece los esfuerzos que hacemos por ayudar a la comunidad. Vamos a la pausa, mis amigos. Continuamos con más. Están escuchando la voz del pueblo. Tario, la voz del pueblo, cuarta hora. Mm, sí, la cuarta hora. Lo dije correcto. Tres, tres, una, cuatro, cuarta hora. Como dice por ahí, mi querido Jesús, se me chispoteó el horario. ¿Cómo estás, Jesús Carrillo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gran saludo. Bien, fíjate, Marco. La verdad que estoy muy contento aquí en la Cámara de Comercio Hispana hoy. Este, recién llegando de una reunión con la gente de, de unos medios de comunicación que están al cruzar la calle. No quiero hacerles comercial todavía. No, por favor, todavía no. Calmado, tranquilo. Vamos a trabajar juntos. Vamos a ver si es cierto. Mejor danos publicidad a la voz del pueblo. Adelante, Jesús. Te escuchamos. Y claro que sí, la verdad, porque sí es la voz del pueblo. La verdad, cuando se trata de de hablar de la comunidad o que la gente necesita, es muy importante también de alguna manera este hablar de ello, conversar de ello, y no importa, yo creo que de qué lado a veces estemos, del lado izquierdo, derecho, en medio, lo que sea, la idea es que te den la oportunidad de hablar, y yo creo que eso es muy importante lo que ustedes saben, abrir el micrófono para que la gente pueda poder expresarse, y de esta manera también expresamos nosotros nuestro agradecimiento a ustedes, a esta estación y a la gente que nos está ayudando, a ayudar a otros y a que también nuestra Cámara Sigue creciendo. Recuerden, esta cámara no es de uno personalmente, es de ustedes. Es de todos nosotros, es de todas las personas que forman parte de la comunidad empresarial de Colorado, ya sea directa o indirectamente, eventualmente, créanme, se van a dar cuenta que estamos todos, de alguna manera, interconectados. Este es un espacio que le llamamos Factor H, que para nosotros es una fuente de información, estrategias para hacer crecer nuestras empresas. También eh, recuerde que es para también invitar a gente que tenga de alguna manera, eh, conocimiento del mundo empresarial, que sean líderes, que tengan experiencias. Así es que usted está escuchando un segmento muy importante para nuestra organización, que tiene más de 40 años aquí en Colorado, y un segmento que también nos está ayudando a llegar a muchos, muchos negocios. La semana pasada hablamos de gente que ya recibió grants, que ya recibió apoyo y consultoría gratuita para su empresa. En los próximos días estaremos visitando otros más, que traemos cheque en mano para entregarles. Este, muy importante también para los que nos escuchan, por el momento no hay un gran que tengamos que anunciar, pero el momento en que lo tengamos, por favor tome nota de las fechas de cuándo metemos las solicitudes y también cuándo también expiran. Es muy importante porque nos dan un tiempo y en ese tiempo es cuando tenemos que a, a mover, movilizarnos rápidamente. Lo importante es de que sí funciona esta radio, sí está funcionando, es un mensaje sí está funcionando y mucha gente está viendo también que su negocio está viendo beneficiado. Una de las organizaciones que también queremos mandar saludos es a Village Exchange Center. Estamos trabajando con ellos para poder tener un lugar nuevo allá por la ciudad de Aurora. Pero como lo he dicho, ya sea que nos den el lugar o no, eso no va a detener la decisión de que nosotros sigamos expandiéndonos y estemos cerca de usted ahí en la ciudad de Aurora apoyando a esos negocios que están ahí. Si nos dan el centro, si llegamos a comprar o agarrar o lo que están tratando de hacer, pues bueno, si agarramos al centro, ¿qué creen? Vamos a tener un hogar donde ustedes puedan llegar este, en horas de oficina, puedan usar un lugar para entrenamientos, puedan llegar para pedir este, consultoría para su negocio, puedan llegar con sus preguntas que tengan, las necesidades que tengan y también sentirse de alguna manera protegidos, ¿no? Que, que no están solos, que hay alguien que aboga también por, su, por lo que usted necesita, por su necesidad de su negocio. Eh, hoy también queremos recordarle que seguimos celebrando a la mujer, es el mes de la mujer para nosotros que es muy importante, que hay muchas más empresarias hoy en día, y la frase de hoy nos la trae una de ellas que usted la conoce muy bien, y ella decía, nunca tomes 
aún como algo personal, a veces la gente te dice que no por una razón que no tiene nada que ver contigo. Debes seguir adelante. Recuerda, nunca tomes un no como algo personal. Si alguien te dice no, te, te sientes de alguna manera que, que no quieren tu producto, tu servicio, o tus propuestas, o tus sueños, o tus metas, por favor, no les hagas caso. Mejor sigue adelante. Esto lo decía la señora, y ustedes la conocen, su historia de Sofía Vergara, la cual, la verdad, la hemos visto escalar en el área de Hollywood, en el área de entretenimiento, una latina que ha sido un gran ejemplo para muchas y para muchos aquí en el medio de entretenimiento en los Estados Unidos. Y también ahora, también como gran señora empresaria. Recuerde que tenemos varias reuniones, tenemos la reunión empresarial este próximo cuatro en contacto, si usted quiere participar, lo voy a invitar a que nos visite a negocioscolorado.com, negocioscolorado.com, tendremos Fishing Day, un día de pesca, ya el día 21 de, de mayo en Garfield Lake Park, tendremos también una, un juego de los Denver Nuggets y los Pelicanos de Nuevo Orleans con una recepción especial antes del juego este próximo martes 30. Pero antes de que continúe, quiero decirle que también viene un evento muy bueno. Y este evento le llamamos Sabor. Sabor ya viene, se está preparando. y estamos hablando con restaurantes. Hay marcas que están también haciéndose parte de este evento. Otros que dicen, ¿sabes qué? Levantan la mano y dicen, me gusta apoyarlos, vuelvo a apoyarlos. Estaré con ustedes en este próximo 2023. Sabor es un evento donde podemos, ahora sí que, ver los colores de Latinoamérica, sentir el este el, uh, lo que es el amor a nuestra cultura, a nuestra comida, a nuestras tradiciones latinoamericanas, desde un México del norte, un México central, un México de este del sur, una Centroamérica, Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua, por mencionar algunos, gente de, de Perú, por ahí me mencionaron que hay un grupo de Bolivia muy bueno, al cual vamos a conectar en los próximos días, también para que a ver si pueden participar este año con unos bailes folclóricos. También tenemos este lo que es la parte del sur, lo que es Argentina. Y bueno, para esto también quiero invitar aquí rapidito a alguien que me está acompañando en la oficina, que es Guillermo Sánchez, este que él también me está contando que hay unos restaurantes que él conoce. A ver si podemos ir a visitarlo, pero Guillermo, ¿cómo andamos el día de hoy? Muy bien, Jesús. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy, muy bien. Guillermo, él, es el, él, él maneja varias marcas. Este, entre ellas lo que es herradura, tequila herradura, gimador, este, Jack Daniels, tienen y todas las variedades de Jack Daniels. Este, sé que tú tienes un contacto muy directo con la comunidad. De hecho, siempre platicamos, por ejemplo, de Guillermo, que él trabaja en una, en una, una de tus uh, lugares que se llama, ¿cómo se llama este lugar allá? De la de todo beverage. Y también restaurantes que tú también me has acercado muchísimo a ellos, como son las, ¿cómo se llama? Las delicias. Las delicias, tenemos también el cilantro, las potrancas ahí en Parker, que lo acaban de ver, que está muy bueno. Y también los dos potrillos, que tienen cuatro localidades y están abriendo la quinta, me parece que en Thornton, y todos ellos promoviendo las marcas de tequila herradura, gimador, y también vamos a estar contentos a, en, en, el, en el evento de sabor, ahí con la Cámara Hispana de Comercio, apoyándolos con tequila herradura y ahí saludando al tequileño también, que siempre es, eh, participa en ese evento también, Jesús. A ver si me acompañas a visitar un par de restaurantes para que también este invitemos, a, no nada más a mí, sino también a parte, parte del staff que, nos, que vayamos contigo y nos comuniques con ellos, porque hay que darle, hay que poner la luz sobre estos restaurantes para que los vean, para que los conozcan, para que de alguna manera también puedan seguir creciendo, porque hay gente que cocina muy rico, restaurantes muy buenos por aquí este, en el área metropolitana, pero que a veces también merecen ser conocidos por otros que 
tú, tú sabes, aquí están creciendo, a veces no tienen el tiempo de hacer la, la publicidad, promoción que se necesita, pero para eso estamos, esta estación, y también estamos en la cámara. Platícame, ¿qué tienes preparado para este 2023? ¿Qué es lo que la gente puede ver? Uh, va a ver este en este evento de sabor, de parte de Herradura, Jimador y Jack Daniels. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver muchos colores de Latinoamérica, los sabores de las comidas, la, la música de Latinoamérica, lo que nos gusta desde Venezuela hasta México, y una variedad de, de artistas y, y de gente importante de la comunidad hispana, donde estamos todos, todos nos tenemos que apoyar y, y somos uno, ¿no? entonces tenemos que, que seguir avanzando todos juntos. A ti como gente, como, como representante de marcas, ¿cómo te ayuda este evento? A mí me, me, me ayuda a a tener una, las marcas, tener una exposición de las marcas, que la gente las conozca, que la gente las pruebe, que tenga una experiencia agradable con, con estas marcas en un evento fabuloso, único, aquí en Denver, con, con nuestra comunidad, con nuestra gente. Y, y los negocios que están ahí, ¿tú cómo crees que se ven beneficiados por este evento? Se ven beneficiados en el sentido que la gente los conoce, igual se llevan una experiencia, eh, es, es no nada más un restaurante el que tienes que ir por, por un día, son 20, 30 restaurantes que están todos juntos al mismo tiempo, en el cual puedes tú disfrutar las diferentes variedades de, de platillos que ellos tienen y conocer a los dueños y a los manejadores y la gente encargada de, su, de esos lugares en armonía, eh, todos en una festividad única. Pues ya saben, esto es de, uh, de primera mano de parte de alguien que nos patrocina, de parte de alguien que también vive y disfruta de este gran evento. Usted no se quede fuera. Si quieres saber más de todo lo que hacemos en la Cámara de Comercio Hispana, lo visitamos, lo, 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 lo invitamos a que nos, a que nos, a que nos visite a, a negocioscolorado.com, negocioscolorado.com o llámenos al 727-40-2010, 727-40-2010. Mi nombre es Jesús Carrillo. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos del grupo. ¿Qué tal, mis amigos? Les habla Paul Urias. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda. Intocable. Son las palabras escuchando al área con el terrible. Al aire. Continuamos con más en este su programa comunitario La Voz del Pueblo. Gracias a las personas que nos están felicitando por Facebook por haber y a, a ver cuántas entrevistas hemos hecho. Cuatro, ¿no? Me parece. Cuatro. Cuatro. Este eh, nos dice Javier Ortuño acá a través de un mensaje. Eh, Ustedes son los únicos. No creo, Javierito, que seamos los únicos. Sinceramente sé, por ejemplo, que nuestro buen amigo Jesús Sánchez Meleán, quien es editor del Comercio, ha entrevistado a varios candidatos, ¿no? Aclaro, ah, lo de él es diferente. Eh, el semanario es un semanario eh, escrito, ¿no? No, ¿no? no es algo radial. De los demás colegas que se dedican a la radiodifusión, no sé, pero asumo que algunos también están realizando entrevistas, lo propio los canales de televisión, ¿no? Espero, particularmente los noticieros de Telemundo y Univisión a nivel local, yo creo. ¿Pero qué le pareció la entrevista a Marco Martínez? ¿Qué le parece Kelly Brock como candidata? Uh, una mujer uh, muy preparada. Eh, creo que, ojalá no me equivoque, de las entrevistas que ha hecho, a ella la veo con más calificaciones. Eh, claro, no... Con eso no quiero decir, le estoy dando mi apoyo, mi endorsement, como dice en inglés, pero tiene años trabajando ya en el mundo político local, por llamarle, ¿no? Se ha rodeado de, de gente que ha llegado a, a ocupar puestos importantes en el estado de Colorado a nivel político. Eh, la veo hasta hoy 
de los cuatro, creo que es la más preparada. De los cuatro que ha entrevistado, ¿eh? Sí. Sin menospreciar al resto. ¿Usted cree? Sí, por uh, yo creo que al verse rodeada de, de gente como Hinky, luego por haber trabajado con ellos, pues ob, obtiene la, la experiencia, ¿no? Eh, los contactos, Fernando Sergio. Pero veremos, veremos. Yo ya sé lo que se desea que alguien entre a la alcaldía con mano dura y comience a gobernar la ciudad de Denver con mano dura, mano hierro sobre los problemas principales de la indigencia. Ahora, yo no le escuché hablar de los indigentes, ¿o sí? Sí, habló de los indigentes eh, y uh -huh. dice lo, lo que ella está proponiendo. Eh, son inter interesantes ideas, ¿no? Dice prevención. Uh, eh, también eh, esta fue la, la idea que me pareció más interesante. Dice que ella cree que el alcalde o la alcaldesa tiene la autoridad de aproximar a algún propietario, digamos, no de, de una de un edificio de, de apartamentos, uh -huh. digamos, dice, ¿Para qué? ella habla de mil apartamentos, dice que la ciudad vaya y le ofrezca una cantidad determinada para hacerse cargo uh -huh. de, digamos, mil apartamentos, ¿no? y, mil uh, apartamentos, uh -huh. entonces los alquilaría y eh, luego eh, ofrecería a costo bajo ¿no? estos apartamentos para promocionar viviendas accesibles y así tratar de, en cierta medida, eh, mitigar el problema de, de la eh, indigencia. ¿no? Porque, ella, ella cree que... Es que por, cae, porque cae, no, porque bueno. nos, dicen, nos dicen que el no, 40% tiene. de los indigentes uh -huh. trabajan, que simplemente uh, no tienen suficiente dinero de, para de pagar por agarró, la renta. Yo, es que están diciendo lo mismo, pero yo no lo veo así. Y caemos en lo mismo. El cuarto candidato, precandidato, perdón, que habla de la vivienda. Ya, yo insisto, no quieren vivienda muchos ellos, Ajá. porque no quieren la... ¿Con eso van a solucionar el problema? Bueno, pero hay, hay muchos ¿Eh? que sí, hay muchos que sí. Recuerde lo que dijo, y esto es interesante. Pero es que la ayuda ya está ahí, Fernando Chris, Sergio, afuera ya está ahí. No, pero muchos de ellos dicen que... A ver, Chris Henson nos decía esto, nos decía de que eh, un 40% no de, de los indigentes trabaja, pero no puede, ¿no? un 40%. No puede conseguir vivienda. Eh, esto no se aplica a todos, porque Entonces, hay algunos que... Eh, a ver, a ver, a ver. Déjeme a ver, terminar. Hay digo. algunos que evidentemente están contentos y felices con la vida que tienen y muchos, tristemente, están adictos a las drogas y Ajá. obviamente cómo van a trabajar, ¿no? Eh, cómo van a vivir en, no, de manera no. responsable en una sociedad a si ver. han sucumbido a las drogas y están felices haciendo lo que hacen. Pero decía Chris Henson algo, decía, les vamos a dar la oportunidad sí. de entrar a un albergue para transformar su vida, les vamos a dar viviendas temporales no. Es decir, les vamos a dar todas las oportunidades para reconstruir uh -huh. eh, su, su vida, ¿no? eh, para, para eh, sembrar, para tener un futuro mejor. Pero, decía él, eh, el vivir en las calles ya no es más una opción. Eso decía ah. Chris Henson. No dijo eso, qué libro. Suena muy bonito, pero ya vuelvo a repetir lo repetido y fui testigo y lo viví de cerca. Hay muchas organizaciones que les dan albergue que los ayudan a salir adelante. Lo viví en este hotel, repito, que trabajé por años, aquí en Denver, Sergio. Es una cadena internacional que está ligada a causas uh, benéficas. Trabajan con organizaciones que aquellos que quieren salir de la calle o quieren salir de las drogas, les dan la mano, les consiguen trabajo, les consiguen vivienda, pero no quieren eso. Primer cheque, se escapan, se van a loquear la Francesco. Entonces, el edificio que tenemos aquí en Brete está fallando. 
está fallándolo de una forma, Lucy. ¿Por qué? El 40% de los inmigrantes trabajan, pero no encuentran vivienda. Hell no, mentira. Para mí es una vil mentira. Entonces, pero eso dicen no, las no, estadísticas. No, discúlpeme, las estadísticas. Ah, yo sé, usted dice ah, que es mentira, pero permítame. Le, le dirán ah, estos eh, estos candidatos, le no, dirán, a ver, no, a ver no, ¿de no, dónde no, usted saca sus están, estadísticas? Ah, ahorita le voy a decir de dónde. Están hablando a la facilita. Así lo veo yo, Fran Sergio. Las quieren, ya sabes, en español en México, como decimos, ¿verdad? P, ajá, y en la boca. Así se dice. Es como yo lo veo, Fran Sergio. Le voy a decir lo siguiente. Muy bien, eh, vamos a ir a, con la llamada telefónica de nuestro amigo Yuri Vázquez. Eh, Yuri Vázquez se eh, llama con dos propósitos. El primero, recordarle a usted, mi querido amigo, que el fútbol es el rey de los deportes, Muy el bien. más grande, el, el uh -huh. más eh, exitoso, el más popular de los deportes, más allá de que él sea fanático Ajá. del béisbol en primer lugar. Eh, después nos llama para dejarnos saber que eh, los Raiders no van a ganar el Super Bowl este año, eh, pase uh -huh. lo que pase. Y de las clínicas de vacunación de nuestros amigos de Village Exchange y nuestro amigo Yuri Vázquez. ¿Cómo estás, mi querido Yuri? A través tuyo un saludo cariñoso a Juanito y Nostrosa. Le dicen los argentinos, sos grande, Juanito, sos grande. No, no sé qué me hace más feliz o más sonriente si las ironías de su presentación, don Fernando, o... La alegría que me da compartir esta tarde, no solamente su espacio, el de Marquitos Martínez, que, por cierto, aprovechan muy bien el tiempo, déjeme decirle. Pero Oye, hablamos con Kelly Bro el día de hoy. En pos, en pos de ayudarle un poco a levantar el rating, déjeme compartir una noticia muy feliz, muy feliz para la gente, sobre todo el condado Arapajo, porque seguimos efectivamente con la clínica de vacunación allá en de Village Exchange Center. OPEC. ¿Por qué no van a mi condado? Porque yo quiero ganar el dinero, yo quiero ganar los 200 dólares por vacuna. Pues hable conmigo, don Fernando, hable conmigo, usted ya sabe que, cuál es mi número y haga un poquito de espacio en su agenda tan ocupada, con tanto político, y de ese cita por allá, en el 16. Yo digo, hablamos con, Kel con Kelly Bro. Ahí en la mera esquina. Hablamos sí, con sí, Kelly Bro. Yo ahí lo voy a intentar. No me diga. Sí, eso sí es muy importante. Me mandó ella saludos, ¿ah? ¿eh? Me dijo saludos a mi amigo Yuri y a mi amiga Yolanda, saludos. Yo, yo estaba escuchando que, que estaba usted uh, entrevistando a, a otro personaje no tan conocido y no tan popular tampoco, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, yo sé que usted hace sus esfuerzos, don Fernando, y cuando quiera... Pues, Tratamos de ser objetivos, mi querido con un amigo. Buen amigo, ¿no? Siempre que usted necesite levantar el rating, llámeme, don Fernando, por favor. Decirle Y mandar saludos también a todos los, los plomeros, oiga, que están trabajando ahorita y siempre lo escuchan. A nuestro amigo, Son mis mejores amigos. A, a los, todos los choferes. Así es que ya saben, nos esperamos por allá el día de hoy en la clínica de vacunación en The Village Exchange Center de dos y media de la tarde. Perdón, de cuatro y media, dije, repito, cuatro y media de la tarde a las siete y media, por ahí vamos a estar y recordarles que también tenemos ahora un bono adicional por las vacunas del flu, no solamente para el COVID, ya sé que se acaba la temporada, pero si usted quiere tomar ventaja de un bonito de cien dólares por cada vacuna, pues adelante, ya los esperamos. Como siempre, en la, recordarte, Fernando, y, y pedir una disculpa a las personas que te escucharon tu programa la última vez que estuve por ahí, y que se dieron cita por allá, vi uh, alrededor de tres familias, como nueve gentes, que escuchan tu programa y siempre son fieles radioescuchas de la voz del pueblo. 
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Yuri. A ver, entonces, repitamos la información. ¿Dónde es que la gente tiene que acudir para vacunarse? ¿Cuál es el horario de servicio y los días? Por favor. El día es hoy, el día es hoy, la cita es hoy, hoy mismo, y estamos de las cuatro y media hasta las siete y media de la tarde, atendiéndoles, por ahí los vamos a atender con muchísimo gusto, como siempre, es en el 1609, es en la mera esquina de la 16 y la Habana, ahí estamos para servirles, y como siempre agradecer la atención a toda la audiencia, y a don Rómulo, por supuesto, y a don Fernando Sergio, y la voz del pueblo, y por supuesto, pues, no puedo omitir a Marquitos, que siempre, lo, con su distinguido gesto de generosidad, este... Juanito le mando un cariñoso saludo. ¿no? Gracias, gracias. Como cierto, lo dice, visitamos, dice, lo visitamos. Sí, no, no, Marquito, me dice Marquito que, que, que usted y Juanito lo visitaron este fin de semana en el Maricelas, pero sí, se olvidaron no, pagar no la cuenta. Vacunar, no se dejó vacunar, como es costumbre. A él le gusta que lo vacunen en las ferias de salud. Es, ese sí es un cancerbero, con toda la extensión de la palabra. No perdonó ni un peso, ni un dólar siquiera. Es que estaba el, después, estaba, el jefe, estaba el jefe a mi lado y Edward Proba estaba trucha. Y yo le dije, vengo de parte de Fernando Sergio. Desde es que lo que yo, pasa pues, es que usted tiene que ir conmigo, que, porque a mí me, me, mire, me dijeron, me di oh, viene a pagar la botella de bucanas que dejó no, aquí. Pues esas, no, pues esas son botellas gratis no que él me ha preparado, pero le cuento lo siguiente, que cuando uh -huh. hablé con él me dijo, mire, Fernando, me dijo, y usted sabe, sus amigos son mis amigos, y con todo respeto a don Yuri Vázquez y a don Juan Inostroza, dice, los formers, los ex, no pasa nada, aquí quiero a gente oh. que está frente al micrófono, pero, no pero aquellos que en antaño eran alguien y ya no lo son, así me dijo. Usted fue al Maricelas o fue al, al, al otro negocio que está allá en Adelitas. Yo voy a los dos, fíjese, tarde en la Porque noche. Nosotros, tarde si en la noche, me camuflo, a, nadie a, se da Adelitas, cuenta que soy yo. Muy buen ambiente, muy buen ambiente, por cierto, muy, muy buenos músicos, nos gustó la música. ¿Conoció a la chona? Pero, pero no, no se apareció la chona, gracias ah, a Dios. Tengo que presentársela. No, no, tengo entendido tengo que, que presentársela. la chona está, Marquitos tampoco deja entrar a la chona por allá, don Fernando. <risa> Menos esa menos. Bueno, me despido. Gracias, un fuerte abrazo. Y los esperamos por allá en, en The Village Action Center en el 1609 de La Habana. Hasta, hasta gracias, luego, gracias, mi querido Yuri. Gracias, 40 minutos después del hora, gracias, mis Yuri. queridos amigos. Tengo que cumplir lo prometido y les cuento que un nuevo estudio científico asociado con el consumo del café ha, ha revelado cosas interesantes, ¿no? A ver. En primer lugar, dicen que evidentemente consumir café le da más energía. Eso es algo que se sabía, ¿verdad? Y que quienes consumen café, dice, responden mejor en el gimnasio. Ah, o sea que si usted consume café, va y hace ejercicios, tiene más energía para hacerlos, está más despierto, eh, hace una labor, eh, diríamos, aceptable o encomiable eh, en el gimnasio. Pero dicen que también quienes consumen café pueden ser más propensos a tener problemas con el sistema nervioso y el corazón. Y que si usted va a hacer ejercicios, ¿eh? después de haber tomado café, eh, ciertamente está empujando a su cuerpo a, a un límite no saludable. ¿Por qué? Porque el café, por ejemplo, acelera la, eh, la labor del, del, del corazón, ¿no? Los latidos, la presión sanguínea ah. se acelera, el ritmo cardíaco se acelera. Si usted hace ejercicio, se está acelerando sobre algo que ya está acelerado. 
¿no? Entonces, indudablemente dicen que esto se tiene que manejar individualmente, porque cada persona es un mundo diferente, cada persona piensa y siente de diferente manera, y también fisiológicamente tienen distintas condiciones que pueden afectar negativa o positivamente el consumo del café. Eh, cuando una persona consume más de una taza de café, está entrando en, eh, y estamos hablando por día, está entrando en terreno escarpado, está entrando en un terreno un poquito complejo, difícil. Eh, lo saludable, dicen, es consumir no más de una taza de café. Ahora, claro, están relacionando el café con la cafeína. Ojo, si usted consume una taza de café por la mañana... Una Coca-Cola por la tarde, una tacita de té por, por, por la noche. Entonces, lógicamente, esto va a afectar su salud. ¿Por qué? Porque aquellos que consumen café, si bien tienen más energía durante el día, duermen menos. Así es, duermen menos. Un promedio de 36 horas menos durante, la, durante el mes. Entonces, um, eso es interesante. ¿no? Interesante. En este caso, a ver, eh, sería tal vez una hora ¿no? por día, probablemente una hora por día o media hora por día, lo cual sigue teniendo un, un cierto efecto nocivo. no Es siempre bueno dormir y dormir bien. Y hay una serie de factores que afectan el sueño. El uso de los teléfonos celulares, la televisión, los sonidos, ah, las conversaciones que usted tenga antes de ir a dormir... Eh, el haber tratar de resolver un problema antes de ir a dormir también afecta mucho el sueño porque a veces nos quedamos con la idea y la idea da vueltas cien veces en la cabeza no cómo resuelvo este problema cómo resuelvo eh, esta complicación de qué manera le comunico a tal o cual persona lo que está verdaderamente sucediendo en fin eh, son complicaciones que lo mantienen a uno despierto es por eso que recomiendan no leer ningún correo electrónico una hora antes de dormir ¿verdad? Pero todo esto, Marco Martínez, se complica con el consumo del café. Yo creo que el café no es para todos. Y, y si usted consume café, trate de no hacerlo todos los días. Y si lo hace, que sea una sola vez por día. Y en esto también referenciamos el consumo de la cafeína, ¿no? Si va a consumir eh, un café por día, pues ya no consuma Coca-Cola o cualquier otra bebida cafeinada. Ciertamente no esté tomando energéticos llenos de cafeína o el famoso Red Bull que puede afectar a su corazón de manera directa, ¿no? Eh, son cuestiones eh, sumamente perjudiciales. Hay gente que, eh, que ha muerto por el consumo del famoso Red Bull. Y recuerdo bien que en otrora, particularmente en los clubes nocturnos, los bares y demás, era muy, pero muy popular pedir, digamos, tequila con... Red Bull o vodka con Red Bull. Sí, todavía hay eh, parte del ¿eh? Como energéticos, sí. ¿no? Sí, lo mezclan eh, todavía. Uh -huh. Algunos, bueno, para algunos aparentemente fue una gran bendición. Ah, sí. eh, recuerdo encontrar un muchacho que dijo, pues antes era alcohol con cocaína, Fernando, ahora es alcohol con Red Bull, es más saludable. Old Monster. Eh, evidentemente es más saludable en cierta medida, pero sigue siendo tan perjudicial o peor en otra medida. Ajá. Y a eso me refiero al funcionamiento del corazón. Muy bien, uh, ¿ya terminó? Porque tengo... Sí, uh, sí terminé. Me, me mandan preguntar... No le ponga tanta azúcar a mi uh, café, Marco. No, 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 es interesante, pero miren, ya se nos termina el tiempo. Una pregunta, y si puede contestar, le daremos seguimiento mañana porque el tiempo se acorta y quieren escuchar lo del robo al casino. Oh, sí, sí. Pero primeramente, le hago para retomar el tema porque parece, Con que, eso cerramos. parece que usted no quiere hablar de los indigentes más. Me no, si quiere, adelante, adelante. No, es adelante. que usted me desvió totalmente. 
Yo no estoy de acuerdo con los estudios que dicen los candidatos. Yo Ajá. no sé dónde lo sacaron. Yeah. Para mí es una forma fácil de esquivar el tema. Muy bien. Ok, lo, la pregunta del millón. ¿Cuántos indigentes que, que, que trabajan, entre comillas, han entrado a este edificio a solicitar ayuda? Aquí enfrente de nosotros. ¿Cuántos? ¿Aquí al frente? Sí. Que uh, yo sepa ninguno. Perfecto, gracias. ¿Cuántos? Uh, no quiero escucharme... Eh, ¿Cómo busco la palabra para que no me malinterpreten? Eh? No, yo no soy discriminador, mucho menos racista. ¿Cuántos árabes o venezolanos, colombianos hemos visto entrar en la mayoría en carros del año aquí enfrente? A muchos. Gracias. Entonces, dicen que trabajan, pero no tienen para, para una, una habitación, una, una, una casa, etcétera. Mentiras. El que quiere, quiere, y el que puede, puede, Francisco. Hay mucha ayuda, hay mucha ayuda. Y yo haría la pregunta sin eh, afán de escucharme discriminador. ¿Por qué prefieren ayudar a alguien que llega recién de Afganistán, del Medio Oriente, a uno de su propia gente, que supuestamente solicita ayuda? ¿Sabe por qué? Porque no solicitan ayuda por eso. No quieren compromisos, Fernando Sergio. Desde mi punto de vista, gracias. Le daremos más seguimiento. Adelante con el casino porque quieren escuchar y me sonó muy interesante la historia del casino. Aquí nos envía un mensaje nuestro amigo Pedro el Indigente. Dice, Fernando... Yo respetuosamente le extiendo una cordial invitación a su amigo, Marco Martínez, Ajá. para que él viva conmigo por una semana. Yo sí, creo, aquí bien. en mi carpa, dice. ¿Y eso así, qué tiene que ver? Pues déjeme terminar, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver con los Pero déjeme terminar hombre. lo que le está diciendo Pedro. A ver, échale pues, hombre, échale. Dice, así él sabrá todos los detalles eh, asociados con esta vida y... Los pormenores y dificultades. Yo, uh -huh. dice, en mi buen tiempo fui abogado y de los mejores. Ajá. Hoy en día vivo en esta carpa con qué? mi esposa. Que me acompañe, dice, y yo le cuento todo y le muestro todo. Eh, y él ya decidirá. No, me, no lo van a permitir, Pedro, porque yo una vez al aire me comprometí a vestirme de, bueno, de homeless, de, de indigente, para que vieran qué tan fácil es vivir de la calle. Y la radio me lo prohibió por cuestiones legales, ¿verdad, Fernando? Mm. Yo dije, yo lo dije, y sigo dispuesto, la, la neta, ¿eh? yo lo sostengo. Ir a X calle que yo elija con un cartelón, ayúdenme por favor porque ando bien jodido. Así, en español y en inglés, así la neta. ¿eh? Yo le apuesto, ser Fernando, que voy a ganar más que la radio en un día. Mm. Y, y que el Maricelas con todo respeto, ¿eh? lo digo. Aquí la, nos, la verdad, nos envía... Por la bondad de nuestra gente. Y la radio me lo prohibió precisamente. Y todo ese dinero entregarlo en un bote para que vaya destinado a X organización que ayude en verdad, pero se lleva la cajita o el, el bote, ¿eh? Mire, pero eh, no lo permite, así es que gracias. Carlos, con gusto me, con gusto me Carlos conocido no, como no, no Carlitos con, no, no, por algunos, dice, no me, cállate no, chachalaca no inmunda. Me no me conocen los... Cállate pero... chachalaca inmunda. Ajá. ¿Quién dijo? Eh, Carlos. Botellita de Jerez, todo lo que diga será al revés. Ahí está, chachalaca, tu mensaje. Qué bonito mensaje, me acuerdo. Fernando. José Emborello. Vamos a los comerciales. José Emborello oh, dice, no, dice no pienso presentar mi perfil jamás, fascistas. Ah, oh, ¿él es? ¿Por qué me voy a desenmascarar, ah, a dice? Ver, para ver. que sepan quién soy. No, eh. prefiero ser el fantasma, 
el anónimo que les mande mensajes de reflexión bueno. y les recuerde que los gringos son los culpables de todos los males de la vida. Es el que me manda a mí mensajes también, ¿verdad? Usted sabe que en Bolivia... Eso se le llama Zacatito José. En Bolivia, mire, le, le, voy, le, le voy a mostrar rápidamente algo. Andale. Y esto está, mis queridos amigos, en, 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 en mi... ¿Cómo se dice? En, en mi WhatsApp, no al igual que ustedes. Mire, una, una verdadera ah. pena. En el Chapare, una región de Bolivia... Eh, se celebró un aniversario más de esa región, una región tropical muy bonita, eh, donde principalmente estaba Evo Morales, el ex eh, presidente boliviano, quien quiso presentar su candidatura en contra de la Constitución, y mucha gente, me parece que era en un estadio, y escuche usted el poema de uno ah. de los niños participantes, aquí está el poema de uno de los niños participantes, a ver si tengo suerte. A ver. Te, bueno, es un niño, ¿no? Ajá. Pero ¿Dónde es? La, 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 esto es lo que se, se conoce como el adoctrinamiento, ¿no? El, el eh, adro, adoctrinamiento de estos sí. pobres niños que no saben de lo que están hablando. Y me recordaron sí, a, sí. Al, a, al bendito, ah, entre comillas, de José Boero. Ah, eh, bueno. Vamos a ir a la ah, pausa. Va, a, ese, a ese pobre lo adoctrinaron los trotskistas, va. comunistas, eh, marxistas y demás. Va a comentarlo del robo, sí, ¿verdad? Sí, después de la ah, pausa. Mire la foto que me mandó mi amor imposible. Ah, a ver, déjeme eh, ver, me voy eh, a poner los lentes, eh, con tal? razón es imposible. Con esto soy capaz de buscar otro trabajo Eso tarde. es imposible. Ay, es bueno que usted sepa lo que es posible. Bueno que... 45 minutos después de la hora, gracias a mis queridos amigos eh, por acompañarnos, por estar con nosotros, eh, por formar parte de esta, la gran eh, familia de la voz eh, del pueblo. A ver... Lo prometido es deuda, ¿no? Y tenemos que cumplir, eh, particularmente cuando se trata mmm, de noticias interesantes. Noticias interesantes como esta, asociada con el Monarch Casino, donde se robaron medio millón de dólares. Y el robo no fue tan espectacular como uh -huh. si hubiese esperado, pero a la vez sigue siendo espectacular, porque el 12 de marzo, una cajera llamada Sabrina Eddy, de 44 años, se metió a la caja de seguridad. La bóveda, ¿no? Ya, el enorme, ¿no? Es, 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 sí, es como, sí, un, no. como un cuartel, ahí literalmente de, de acero, ¿verdad? Es una, ah, es, sí, es, sí, eh, sí. Esa, el, las conocí ahí en, la, en Las Vegas. Son muy diferentes a la de los bancos. Sí. Creo que son más resguardadas. Es una caja de seguridad, sí, literalmente. Sí, Entonces, Ajá. es imposible entrar a la caja de seguridad sin la autorización necesaria. Eh, correcto. Pero esta mujer tenía la autorización necesaria. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, se metió, mis queridos amigos, a esta caja o cajuela de seguridad o bóveda, como usted dice, como, como usted quiera. ¿no? Esto ya es Ajá. cuestión eh, de, de cada individuo. Y empezó a retirar dinero. ¿Eh? Y dice, ¿cómo es que se sabe que esta mujer, Sabrina Eddy, se metió a la bóveda y empezó a meter dinero a una caja? Bueno, porque ese lugar es resguardado por cámaras de televisión. Así que las cámaras captaron las imágenes asociadas con esta mujer mientras ella entró a la bóveda y empezó a retirar 
unos fajos de billetes de este grosor, Ajá. cada uno de 50 mil dólares. Ah, es para allá, pa, ¿Cómo le llamaremos? Paquetes, ¿no? Paquetes. Cada paquete de 50 mil Una, dos, Ajá. tres, cuatro, en fin. Los metió a la caja y como si nada, se salió. Luego regresó y metió más fajos de billetes todavía. En una ¿Eh? caja. sí. Entonces, dice, agarró, cerró la cajita bien, con, 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 con cinta, como Ajá. corresponde, tomando todas las medidas de seguridad. Salió del casino, se fue al garaje, se metió a un minivan de color oro y se fue. ¿Eh? Ahora, dice un experto en seguridad, dice, para que una persona pueda actuar de esta forma y tener esta facilidad de sacar dinero... Tendría que haber sorteado un montón de escollos. Obviamente esta mujer tenía un acceso inusual a tanto dinero. Y era simplemente una cajera. Primera pregunta, ¿no? Una cajera. Una investigación que está haciendo el Canal 9 reveló que la gente del Monarch Casino no quiere comentar al respecto. Pero claro, a la mujer la arrestaron. Sí, uh -huh. Pero ella dice que recibió una llamada telefónica de un teléfono del casino. Y un hombre que le dijo, era el jefe de operaciones del casino, le pidió que haga eso. Él y otro hombre, quien ella cree era como una especie de subgerente, estaban intercambiando textos. Y le dejaron saber que el casino tenía problemas con una orden de UPS. Y necesitaban el dinero para cumplir con el contrato. La mujer dice que ambos hombres le dijeron que traiga el dinero, que se los entregue a él, a ellos, perdón, porque ellos iban a entregárselo subsecuentemente a un abogado. Dice que llevó la caja a un hospital St. Anthony's, donde el hombre salió del hospital, se acercó a su automóvil, tomó la caja, a eso de las 4.36 de la madrugada, Marco Martínez, uh -huh. y se la llevó. Cuando ella, dice, trató de comunicarse con los hombres una vez más, nadie le contestó. En ese momento, dice ella, uh -huh. levanté el teléfono y llamé a la gente del casino y les dije que iba de regreso. Uh -huh. La policía la investigó, la han arrestado, ella dice que en ningún momento se robó nada, que por el contrario fue un alto empleado del casino que ah. le pidió que hiciera todo eso. Ahora, money? con todo respeto, no sin el afán de insultar a nadie, porque todos tenemos buenos y malos días, mis queridos amigos. ¿Quién es tan tonto como para tragarse este cuento? Bueno. Ya sea que la mujer sea inocente o yo, ¿quién es tan tonto como para tragarse semejante cuento? Si usted es un empleado del casino, usted es un cajero, ¿Se animaría a sacar medio millón de dólares porque un supuesto empleado a quien usted no conoce Hello. le dice que por favor se lo entregue en un hospital? Hello, Nanda. Ta, 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 ta. ¿Alguien Hello. ¿Verdad? Pues no, Fernando. Ahora, si usted eh, no es eh, por ah. ahí... Eh, bueno, si la historia que usted está contando es tan ridícula como parece, ¿sería usted capaz de creer que alguien le va a creer? Y para colmo, si esto sucedió, esos dos hombres nunca van a regresar. Esta mujer se va a podrir en la cárcel debido a este incidente, debido a este robo descarado. Y finalmente uno se pregunta y dice, ¿cómo es tan fácil sacar tanto dinero de la caja fuerte, una bóveda, mm. de un casino? 
Pues yo no sé a quién le quiere ver la cara, Fran Sergio, porque a mí no. ¿Usted, usted conoce la bóveda de radio? Qué bueno. Ah, sí, como no. Está, está en, en el sótano. Eh, y la que está en la esquina, esa es una bóveda. ¿Usted pero... no, 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 no se ha fijado quiénes resguardan la bóveda? No. Un oso al lado izquierdo, un tigre al lado derecho. Y el de la esquina. No. Y si usted no presenta la clave correspondiente, se lo come en vivo. Ahora digo, un casino es mucho más grande, Ajá. mucho más poderoso, Ajá. mucho más próspero. ¿No pueden acaso implementar medidas de seguridad que eviten esto? Una simple cajera, mis amigos, va y se saca medio millón de dólares y luego ofrece como explicación una historia increíble. Aquí, aquí, francamente, o, o esta mujer tiene serios problemas mentales. Ajá, ¿Y el dinero ¿no? qué onda? Tiene un coeficiente mental okay. limitado o de lo contrario ha sido objeto de gran manipulación por alguien quien es Ajá. empleado del, del eh, casino, fue empleado del casino no. o tiene alguna relación con el casino, porque aparentemente este hombre sabía exactamente dónde estaba el dinero, no, no. a qué hora sacarlo y luego... Mm. Para colmo de factores interesantes, ¿no? Ajá. Le entrega el dinero, esta mujer le entrega el dinero a este hombre a las 4.36 de la madrugada. ¿Acaso Ajá. eso no es suficiente como para que usted diga, un momentito, si tú sí, quieres la sí, caja sí, del sí. dinero y quieres el medio millón de dólares, ¡ven al casino! Sí, lo, o sea, como dice un locutor de la de ahí de Denver, dice, nació una noche, pero una noche. Exacto. ¿Verdad? Uh, ¿Y el dinero dónde está, pues? Con los supuestos dos hombres, quienes eh, no se sabe quiénes son y han desaparecido eh, ah. del planeta. Ahora el tema se está investigando. Lógicamente, si esta mujer dice estaba en el estacionamiento de un hospital St. Anthony y le entregué el dinero al hombre, bueno, las cámaras captarán ese intercambio, ¿no? Correcto. Fernando, necesito un consejo práctico. Recuerda la foto que le enseñé de mi amor imposible. Eh, me dice que me está invitando a comer. ¿Qué le digo, consejo? Repita conmigo. Ah. Im. Im. Po. Po. Si. Ble. No, no repitió bien. Im. Im. Po. Po, sí, sí, ble, ble. 